1: Nemrégiben az alternatív közgazdasági gimnázium vendégei voltunk, Simor András volt kellnökkel a vita témája a magyar gazdaság helyzete volt, volt egy csomó minden, amit másképp láttunk, bizonyos dolgokat. Hasonlóan minden esetre egy jó hangulatú és konstruktív vita volt, ez következik most.
0: majd ennek a kezeléséről, az emiatt kérlakult kormányi ellentétekről, a költségvetési hiányról és aztán egy gazdasági jövőképpel zárjuk az egészet. Először szeretnénk bemutatni egy kicsit a vendégeinket. Pogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, Habitált Egyetemi docent. Több könyve jelent meg az elmúlt években, mint például a válság és infláció, vagy a globális elit, rendszeres vendége gazdasági műsoroknak, podcastoknak és elváldásoknak. A másik vendégünk Simon András, Közgazdás, Jelai Zsigmond utolgyaként a budapesti értékös, de volt. 2007-ben szintén Jelai Zsigmondot követve a Magyar Nemzeti Bank elnökének választották. Őt követli egy bank elnöki pozíciában, hogy 2013-ban. Három gyermeke van, akik mindhárom zalkaibe jártak. Ha volt tudom. És az unokkál is. Szóval első kérdésem a válsághelyzet kialakulását érinteni. Magyarországon, mint Európa és a világ legtöbb országa, az elmúlt két évben súlyos fogyasztójárdrágulást láthatunk és tapasztalhatunk. Például a gázárak és az energiárak a többszörösükre is nőttek, vagy a sorára is több mint megkétszereződtek. A kormány a kommunikációjában egyértelműen megnevezik az orosz-ukrán háborút és a visszaúszásokat, mint az infláció erősítő külső tényezőket. A grafikonon figyeljük meg az adatokat. Valóban látható, hogy 2022. februárjától kezdve indult meg igazán a meredek infláció növekedés 8,3% környékéről egészen 20,7%-ig, 20,3%-ig, ahol tetőzött. Bár egy 8,3%-ig magas érték, azért felmerül a kérdés, hogy valóban csak ezek lennének az okai az infláció erősödésének, emelkedésének, vagy másról is van itt szó, nem csak arról, amit a kormány szóval?
2: azt gondolom, hogy ennél komplikáltabb ez a dolog. Először is az infláció az nem igazán 22-ben kezdett el emelkedni, hanem már 21, 2021 során is magasabb volt, mint az a cél, amit a Nemzeti Bank kitűz a kormányjal együtt, hogy az infláció ideális mértéke lenne, ez olyan 3, 2 és 4 százalék közötti keretben van és ugye már 21 nyarán is 5% fölötti infláció volt. De most ennek nagyon sok oka volt, nyilván az egyik oka még a Covid-járványjal kezdődött, hiszen akkor országok lezártak, nem lehetett számítani, hiány volt, tehát csomó dolog, ezek a bizonyos szállítási láncok ezek és ettől fölmentek az árak, ez volt az egyik első oka. A második oka a, a, nyilván a háború is volt, de már később, az 22-ben, illetve az ehhez kapcsolódó energiálemelkedés, hiszen Oroszország egy nagyon nagy olaj és földgázszállító, és ezek a szállítások ezek ugye akadoztak, eztán le is álltak. Tehát vannak ilyen okai, amikre azt lehet mondani, hogy ilyen kínálati okai az infláció emelkedésének, és azt szokták mondani, hogy ezzel a gazdaságpolitikának olyan nagyon sok dolga nincsen, majd el fog múlni, rendbe fognak jönni ezek a dolgok, és akkor visszáll a, a, a alacsony árnövekedés. De hát voltak más okai is ennek az inflációnak, és az a monetáris, költségvetési politika, adópolitika, politika és mindezek így együtt, magyar specifikus. Az első oka az volt, hogy a Magyar Kormány a Nemzeti Bankkal együtt úgy gondolta, hogy egy ilyen zéró körül inflációs környezetben, ami 2013-tól 19-ig tartott, bármit lehet csinálni. Tehát lehet megpróbálni élinkíteni a gazdaságot olyan mértékben, ami aztán felgyorsítja majd a, a gazdasági növekedést. és Ehhez tartozott egy monetáris politika, ami nulla szinten tartotta kamatokat, tartozott egy olyan ösztönző politika, ami ilyen nagyon kedvezményes hitelekkel, két és fél évre, 30 évre próbálta ösztönzni a beruházásokat és általában a gazdaságot. És és tartozott még sok minden más. Egy nagyon laza jövedelempolitika, ami mellett a munkavállalók jövedelme jobban nőtt, mint általában, mint a termelékenység. Tehát drágább lett a termelés, és ez így minden együtt. És ennek az eredménye volt az, hogy 21-re már az infláció 5% fölött volt, akkor kellett volna egy kicsit a fékre lépni, látva, hogy ez, hogy az infláció eszevanult, nem ez történt. Hanem még 22-ben, amikor jött a választás, akkor még rápakoltak egy csomót a költségvetési hiányra. A költségvetés egyensúlyát általában nem csak úgy szokták mérni, hogy most mennyi az minusz vagy plusz, hanem úgynevezett struktúrális hiányt szoktak nézni vagy máshogy a ciklikusan a hiányt, ami azt mutatja, hogy a gazdaság teljesítő, teljesítő ez képest mennyi az a hiány, amit a költségvetés felhagoz, és ez masszívan negatív volt már 2015-től. Tehát a költségvetés folyamatosan ösztönözte a gazdaságot, ami teljes kapacitással működött. Most ha egy gazdaságot monetáris politikával, költségvetési politikával és hitelezéssel folyamatosan ösztönöznek, de már nincsenek tartalékkapacitások, mert mindenki dolgozik és minden működik teljes mértékben, pörög a gazdaság, akkor az kényszerűen inflációhoz vezet, és ez történt Magyarországon, és ennek az eredménye az, hogy Magyarország ma rekorder az Európai Unióban inflációban, és bár a Nemzeti Bank azt mondja, hogy ő mindent elkövet az infláció csökkenés érdekében, csökkentés érdekében. De hát ezt későn tette, következetlenül ültette és lassan tette. A kormány pedig, bár beszél arról, hogy az infláció csökkenteni igyekszik, igazából nem abban az irányban tevékenykedik. Egyrészt adókat emelt, növeli az inflációt, mert átmegy az árakba, másrészt vannak ezek a majd legfixáljuk az árakat típusú ötleteik, ami csak arra jó, hogy azoknak a termékeknek az ára nem nő, a többiek viszont ennél is jobban, úgyhogy a kormány az próbálja a Nemzeti Bankra állítani a felelősséget, és ő maga pedig csak beszél az infláció elemes arcról, de amit csinál, az nem előszól. Bocsánat, egy kicsit hosszú volt, de Köszönöm. Szóltál nem szeretnék ezt képészíteni esetleg?
1: Hát részben egyetértünk részben lesz vita, ami azért jó, mert mostanában egy csomó ilyen vitán voltam, ahol utána balaszkodtak a részvevők meg a nézők, hogy ez nem vita, mert egyetértünk dolgokban. Úgyhogy az a jó hír, hogy akkor nem fogunk mindenbe egyetértélni, legalább lesz vita. Vannak, amiben egyetértünk, az, hogy Magyarországon volt a legmagasabb infláció az EU-ban, az nem itt a kérdés az egy tény. Mitől? Uh, ugye egyrészt van az, amit mondtál, hogy a, a kormányzat azt kommunikálja, hogy ez egy háborús infláció, de más másik oldalról viszont, hogy az ellenzék meg azt kommunikálja, hogy ez orbán infláció. Tehát ugye egy ilyen egyszerűen meg lehetne magyarázni, hogy, hogy csak a háború, vagy csak az orbán. Most az, hogy háborús infláció volt, az szerintem vitathatatlan, hiszen hogyha az ember megnézi az Európai uniós országokat, azt találja, hogy 7% alatt senki nem húzta meg a tetőzést, és mondjuk rajtunk kívül, akik a legmagasabbak voltunk, közel a balti államokban szintén volt, aki a 22 körüli, mutatók, tehát ugye 7-22-ig van a rajtunk kívül a terjedelem, átlag az 15-16-ra emlékszem, tehát hogy nagyjából ez volt általában az Unió, ez nyilvánvalóan az a hatás, hogy Oroszország bemaszírozik Ukrajnába, fölmegy a gázára, ez mindenkire hat. Akkor nekünk szerintem azt kell megmagyarázni, hogy ugye ez a 15-16%-os átlag, illetve a magyar 25% közötti különbség az kellene megmagyarázni, mert a többi az nagyjából a, a mindenki másra is hatott. És szerintem az egy legfontosabb ezek közül az az Euróforint árfolyamnak az elszállása. Tehát az, hogy ugye Magyarország írtozatosan kitett volt a e, energiapolitikája tekintetében Oroszország felé, a fosziliság felé, a gáz felé, és egyszerűen a magyar e, Energiaimport az a szokásos 2-3% per GDP-s éves szintől hirtelen 12-13%-ra, és ehhez képest az ország valóta tartaléka az nagyjából 3 hónapra volt elegendő, amikor a csúcson voltak elzára. Ugye ebből kellett importálnia az energiát, plusz fizetni az államodóságtől, ez a része. De itt plusz kellett volna, ugye, forintot is vásárolni belőle, hogyha a akartuk volna tartalék, de ugye nem tudtuk ebből, mert túl szűk volt a valót a tartalék. Tehát ez elszáll a forint, és ugye nyilvánvalóan nem mindegy, hogy mondjuk 3,70-en vagy 4,36-on importál az ember, ez begyűrűzik az árakat. Tehát egy ilyen e, importhatás biztos, hogy volt benne. A másik hatás az, az, az adópolitika, mert amikor jött ez a nagy inflációs hullám, hogy egy csomó ország van az Euróban, adót csökkentettek. Tehát egy jó eszköz a fel az inflációnak, mennek fel
3: az árak, mondjuk áfát csökkentek, és akkor kicsit kisebb a, a,
1: a fogyasztó által érzékelt ár. Magyarországon ekkor ugye emelések voltak, mert itt a költségvetés választások után, és akkor ugye hát ilyenek, mint a katakivezetéssel, vagy a szupermarketekre ráterhelt adó, amit azok ugye azonnal tovább hárítottak, ezek fölfelé tolták. Középben lévő inflációt szétlő az, hogyha az egyik ország az adót csökkent, a másik ország pedig adót emel. Ez egy másik ok. A harmadikok ok, azok a sokkák, amik arra lehet vitát folytatni, hogy amíg vannak, azok csökkentenek vagy emelnek. Én nem láttam igazán jó elemzést arra vonatkozóan, hogy ez a hatás történt, de ha rakok valami a sapkát, akkor a másikat emelik. Ugye a Matócsi az bemondta ezen a bizottsági meghallgatáson, én nem láttam emlőgi anyagot, vagy van, vagy nincsen, az viszont biztos, hogy amikor leszedem a sapkát, az ugye fölfelé nyomja. És ugye mindig akkor szedem le a sapkát, amikor már lefelé jönne, Tehát benzinás, a és csökkentés, csökkentés. Élelmiszereltsága, és ugye még hátra vannak ezek az ilyen hitel meg moratóriumok, tehát még mindig vannak sapkák, amiket majd ki kell vezetni,
3: ezek mindig fölfelé tolják, ha a És hát még egy dolog, amiről ne legyünk a magyar vállalatok infláció felett emeltek
1: árakat. Tehát ugye, amikor cikkeztek a sajtóban, a gazdasági sajtóban arról, hogy ár-bér spirál van, hát az biztos, hogy nem volt, tehát hogy az látszik az adatokban, hogy tavaly is és idén is real-bér csökkenés volt, ár-bér spirál biztos, hogy nem volt, ami viszont volt, az ár-profit spirál, tehát hogy a magyar vállalkozások azok egyrészt próbálták tartani a profitabilitásukat, de ha már emelek 25-től, látszik az adatokból, 35-40-45 os áremelések voltak a vállalati szektorban bizonyos negyedévekben. Tehát messze infláció fölött, korábban tapasztalt infláció fölött emeltek a vállalkozások árakat, ez is benne volt a szoriban. Szóval ezek a problémák, és ugye még mindenfajta kínálati oldali dolgok, tehát ugye az a gáz mellett szétszirálódott, ugye az elektronikus csípeknek a piaca szétszirálódott a Szállítási költségeknek a piac, szállítási költségek felemelkedtek a tengeri szállítás piac, és a többit egy kínálati kívánati oldali. Én a keresleti oldalon vitáznék igazából, szerintem ezt a narratívát szerintem nem igazolják vissza az adatok. Azért nem, mert én mikor volt Magyarországon jelentős reálbér emelkedés 2010. 4-5 kor bekezdődött, és 2019-ig tartott. Tehát ott évről évre 6-7-8 os reálbér voltak, és akkor Magyarországon egy csökkenő és nulla közeli infláció volt. Tehát pont amikor a jelentős béremelkedések voltak, akkor volt az csökkenő és alacsony az infláció Magyarországon, és akkor emelkedett meg abban a két évben, amikor viszont csökkenés volt a gazdaságban. Szerintem azon az, hogy az 5%-on volt, az
3: az inflációval lehet vitázni, hogy akkor ott vagy nem volt túlfűtött a gazdaság,
1: de az, hogy ez igazán nagy emelkedés, az ugye tavaly volt. Tehát a jelentős ugrás, ha csak az 5% köröli szinten megmaradtunk volna, szerintem ez egy istenes helyzet volt. A probléma az, hogy innen fölugrottunk sokkal, sokkal magasabb szintre, és ez a nagy ugrás, ez, ez már akkor volt, amikor egyébként a a kereslet, a kis kereskedelmi forgalom csökkent a bérek, csökkentek egy csomó minden, tehát valójában a nagy ugrást azt nem egy nem ez nem keresleti oldali infláció, ez szerintem messze dominással egy kínálati oldali infláció.
2: Szóval valami, azt hiszem, a, a elmondottak nagyon nagy többségében egyetértünk. Az árfolyamhoz én csak annyit tennék hozzá, hogy az árfolyam, egy gyengülése az önmagában egy következmény, és az következménye annak a monetáris politikának, ami nulla körül tartotta a magyarországi kamatokat, miközben külföldön jóval hozzánk hasonló országban, jóval magasabbak voltak a kamatok, és amikor a befektető eldöntötte, hogy milyen eszközbe teszi a pénzét, akkor nyilván abba az eszközbe teszi a pénzét, ami, aminek a hozama az nagyobb, és ez leértékelte a forintot, és ez járult hozzá aztán a az inflációhoz. Tehát itt a monetáris politika az ok, a forint árfolyamhoz következmény, és utána jön az infláció. A, én azt gondolom, hogy a keresleti oldalát az inflációnak nem lehet elmulasztani, mert nagyon leegyszerűsített példát mondok, hogy ha a cégek azt látják, hogy nem tudják több pénzért eladni a zárójukat, akkor nem fognak állat emelni akkor emelnek árat, és addig emelnek árat, amíg el tudják adni a, a piacon a termékeiket. Tehát magyarul több pénz kell, hogy kint legyen a piacon, mert ha nem lenne, akkor nem vennék meg a terméket, és akkor nem lenne infláció. Na most, ami történt, hogy valóban 2019 19 között volt egy nagyon jelentős e, reálbérnövekedés, és utána jött 2020. És az egész Covid időszak azért volt érdekes, mert, mert az emberek sokkal kevesebbet költöttek, mert nem mentek ki a szobályokból, és érdekes módon a megtakarításai jelentősen megnőttek. És ugye jött 2021, aztán 22, amikor mindenki kinyitott az ajtót és elment vásárolni, és azt a felhalmozott megtakarítást azt elkezdte eltölteni. Tehát nem csak volt egy sok év alatt kialakult, reál növekedés, hanem volt egy fölhalmozott megtakarítás, és nyilván mindenki éhes volt, ő volt éhes, színházba akart menni, moziba akart menni, utazni akart, és ez lecsapódott mind a piacon. Tehát igenis volt, én azt gondolom, egy keresleti oldali része ennek az inflációnak, és ennek van egy késleltetett hatása, tehát később Kezd el csökkenni aztán az infláció, amikor már a reáljövedelem az, az csökkenés. A reáljövedelem csökkenés pedig az én olvasatomban csak valahol 2022. második felében kezdődött. Köszönöm. Csak egy
1: persze. Bocsánat, hogy csak Csak az egy nagyon fontos kérdések, és utána a többit csara arra fog épülni. Ugye áfolyam és
3: pénzmennyiség, vagy kereslet. Ugye az árfolyam, és akkor szerintem ezt tegyük ki nyíltan az asztalra,
1: szerintem itt volt egy hosszú távú e, implicit politika az áfolyam nem azt mondom a gyengítésére, de a gyengülésnek a hagyására. Ez sose volt kimondva, tudatosan, e, lehet egyébként, hogy a stratégiai megállapodásokban vagy textuálisan, vagy szövegben ez elhangzott a nagyvállalatokkal a Magyarországon működő eh, nagyvállalatokkal kötött stratégiák, megállalkatások, amelyek titkosak, ezzel nem tudjuk mi van benne, de simán el tudok kérdezni, hogy legalábbis szóban elhangzott, hogy, hogy itt az történt, hogy évről évre volt forintban egy uh, reál emelkedés, hosszú éveken keresztül is elég jelentős, és ugye ezt kompenzáltuk vissza az exportáló vállalatoknak azzal, hogy folyamatosan hagy tud gyengülni a forintot. Én azt gondolom, hogy ez erről lehet vitázni, hogy ez jó politika vagy rossz politika. Szerintem, hogy 3-60 évig ezt egyébként lehetett csinálni. Én nem tartom ezt önmagában egy katasztrofális politikának. Nyilvánvalóan 3 után, de főleg 400 fölött ez már egy katasztrofa. Tehát, egy, ugye azért, ha megnézi az ember az euróforintárfolyamát, 2008-tól tavaly nyárig szintén lineáris gyengülés van benne, és akkor ugye, amiről most beszélgetünk, ez a hullám, ez egy, ez egy ahhoz képest is egy exponenciális, nagyon gyors fölemelkedés 436-ra, majd vissza 400-ra. Tehát ott valami más történt már, mint az a hosszú távú gyengülés. Tehát szerintem, amíg ez a szép, fokozatos, kiszámítható gyengülés volt, az addig oké volt, a, ott az árfolyamnak a nagyon gyors, nagyon radikális elszállása, szerintem egyértelműen a gáz kitettségünk, Oroszország kitettségünk volt, és hogy a kormányzat nem volt hajlandó ezen változtatni. E, és, és előtte egyébként én azt gondolom, hogy nem is volt olyan jelentős infláció, tehát ez gyűrőzött be. Ami a keresletet érinti, szerintem ezt is érdemes akkor így adatként kirakni az asztalra, Szóval itt van egy olyan narratíva, hogy a Covid-ra válaszul a jegybankok pénzt nyomtattak, a kormányzatok pénzt költöttek, és ez extra keresletet okozott, és egy keresleti oldali nyomás alatt voltak a gazdaságok. Ez a narratíva megvan az USA-ban, megvan az EU-ban, és megvan Magyarországon is. Én azt gondolom, hogy ez egy jó politika volt, a Covid-ra így kellett reagálni, ez egy rendes kényszélm és kontraciklikus. Beválaszol. Én nagyon örülök, hogy így reagált például az Európai Unió, mert hogy belátták, hogy az a típusú idézőjelben válságkezelés, amit az eurozónával csináltak 2008 és 2015 között, az több kárt mint hasznot hozott. Ezt nagyon sok uniós és IMF-es tisztségviselő is belátta már, meghatározó személyek mondták már azt, hogy ez egy rossz válságkezelés volt, tanultunk belőle, és a Covid alatt ez a spend, spend, spend mindenki kölcsön, és maga a mennyiségi könnyítések elkezdése, ez sokkal korábban persze, már 2014-től kezdve jelentős mennyiségi könnyítések vannak, de a Covid alatt mindenki radikálisan könnyít, szerintem ez, egy, szerintem ez egy fontos és jó dolog volt. És ugye itt az a kulcs változó, mert önmagában az, hogy több pénzt nyomtatunk, ez önmagában még nem inflatórikus. Tehát ez még nem fed ki inflációs hatás, csak akkor, hogyha ebben effektív kereslet lesz. És ha megnézi az ember ezeket, és én megnéztem az agregát keresleti körbéket. Tehát van egy ilyen agregált keresleti trendek USA-ban, Egyesült Államokban, Magyarországon, ugye akkor, amikor beüt a Covid, akkor ezek bezbabnak. Tehát a családok nem vásárolnak, nem mennek sehova, hogy mondtad. És annyit sikerült
3: ezekkel a mennyiségi könnyítésekkel és költségvetési költésekkel elérni, hogy ezek a keresletek visszaálltak a hosszú távú trendre. Tehát ha megnézi az ember
1: az amerikai, az európai vagy a magyar, Példákat. Egyik esetben sincs a hosszú távú trendhez képest túlkereslet. Márpedig én azt gondolom, hogy akkor beszélhetnénk keresleti nyomásról infláció tekintetében, ha valahol ott jelentkezett volna túlkereslet. Sőt, a periódus egészében, ugye még, még volt egy, egy kiesés
3: is, tehát maga a Covid az egy kiesés volt a periódus egészében. de soha nem mentünk a trendvonal fölé. És ha ez így van, már pedig az adatok ezt mutatják,
1: akkor azt gondolom, hogy ez ezért mondom, hogy ez domináns egy kínálati oldali, és nem pedig egy kereseti
2: oldali inflációban. Köszönöm a Itt, itt vitánk van tényleg egymással. Most próbáljuk meg azt elképzelni, hogy van egy bolt, ahol minden hónapban megjelenik száz forintnyi tevünk. Hát minden hónapban vesznek 100 forintért, és mindegy, hogy az összeg, legyen 100 forint, zsabréj. És akkor hirtelen e, van a Covid, amikor nem jön senki az üzletben, az árak nem csökkennek, viszont kereslet nincs. Valahogy túlírja a boltos. És utána vége a Covidnak, és hirtelen megjelenik 1000 forint. Nem 100, egyszer. Lehet, hogy az az ezer forint az kompenzálja azt a részt, amit helyesen mondasz, hogy most visszaállt a kereslet, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egy óriási kereslet tömeg jelenik meg egyszerre a boltokban, és akkor a boltos azt látja, hogy ha ezer forintért akarnak vásárolni, hát akkor nem egy forint az ára a hanem öt forint az ára a zsöblének, mert azt is el tudom adni. Tehát én ezt, ezt a problémát látom. Azokat az ötökból amiket mondtam, abból az látszik,
1: hogy ebben a boltban az történt, hogy mondjuk lement, 100 forintért vettek mondjuk 100 darab zsömlét, akkor lementünk mondjuk 60-ra a Covid-alat, és utána szépen lassan azáltal, hogy adtunk az embereknek pénzt, szépen lassan visszamentünk 100-ra, 103-ra, 160-ra. Tehát nem ezért jelent meg azonnal, nem történt meg az, hogy az emberek ezeket a megtakarításaikat, egy nagy hullámban van volna, illetve az, hogy többet költöttek, az csak a trendvonalra vitte vissza a keresletet, és nincs ez az ezer forint megjelenik egyszerre.
0: Köszönöm a válaszokat, lehet tovább mennék most a konkrét infláció kezelésre. Ugye a kormány egy 20 pontos csomagban összegezte, hogy milyen intézkedéseket fajtott végre, hogy védje a magyar háztartásokat, vállalatokat. Erre például a 13. hami nyugdíj, szia visszafizetésre kemelt, minimál, lakossági hitel, ujják hitel, kamaslopok, stb. Ezzel szemben a jegyban pedig alap, alapkalmat emelésben kezdett, 200 körülbelül 13%-ig. Ezek azért láthatólag kicsit ellentétesen hatnak a, a keresletre. Melyik, 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 melyik gazdasági politika volt inkább sikeres az infláció elleni küzdelemben? 13%-ra emelte egy bank
2: az irányadó kamatot, hanem 18%-ig emelte. Eljutott 13-ig, akkor deklarálták, hogy most nem megyünk tovább, akkor hirtelen összeomlott a forint, és akkor egy-két hónap múlva észbe kaptak, hogy megállni hiba volt, és akkor egyszer emeltek 5%-ot 18-ra, és onnan jöttünk most vissza egy év után 13-ra. Most ugye a miniszterelnök azt mondja, hogy a jegybank képtelen megbilkozni ezzel a feladattal, és ezért a kormánynak kell átvenni ezt a, ezt a feladatot a jegybanktól. Tehát én azt gondolom, hogy a jegybank elvben nem képtelen megbilkozni ezzel a feladattal, és bírkózik is. Tehát akkor, amikor végre azt csinálta, ami a dolga, akkor el is kezdett csökkenni az infláció, csak hát ez nem megy gyorsan. Ezért nem egy gyors folyamat, ez szépen, türelmesen ki kell várni, ami az infláció lecsökken. Amit a kormány csinál az infláció ellen, én azt gondolom, hogy az nem segít, inkább rontja a helyzetet. Az egyik például ilyen, ebben lehet, hogy még nem fogunk egyetérteni, ezek az alacsony kamatozású hiteleknek a további nyújtása. Van itt ez a Baros Gábor nevű program, ami durván 1000 milliárd forint, ami keresztül vállalkozások hitelehez jutnak, Tudomásom szerint 6% köbbi kamattal. Na most, hogyha én 6% köbbi kamattal tudok hitelt fölvenni, és 12% az állampapírok kamata, hát az a világbulija. Hát én fölveszek hitelt, berakom állampapírba, keresek 6%-ot, és mehetek haza nyaralni. Tehát ez a tiszta őrületnek a, a, a definíciója. Ugyanígy, ahogy te is említetted, ezek a Adóemelések, amiket végrehajtottak, amik állítólag nem fognak begyűrűzni az árakba, hát persze, hogy begyűrűznek. például ugye kivetettek a bankokra mindenféle külön adót. Meg kell nézni, hogy a bankok nyeverségessége romlott-e. Alapvetően nem romlott. Hát miért nem romlott? Azért nem romlott, mert nem emelnek betéti kamatot. A betéti kamat az nulla körül van most is, miközben az infláció 10-20% és a betéti kamat és a hitelezési kamat közötti rés az így hitálgott. Tehát magyarul rá áthárítják a fogyasztókra az adókat, de ugyanezt csinálja bárki más. És ha áthárítja a fogyasztókra az adókat, akkor annak áremelkedési, áremelé hatása van. Tehát amit a kormány csinál, az direkt inflációt gerjezt. Van egy költségvetési hiány, az még mindig jelentős, az is inflációt gerjezt. Tehát, ennyi. Köszönöm Az adókban, meg a barvos Gáborban egyetértünk.
1: Amiben nem éltünk egyet, talán az egyrészt ez a komatpolitika, meg hogy mit tudott csinálni a kormány, meg a jegymang. Tehát az történt, hogy ugye elkezdték fölvinni a komatokat nagy nyomásra kicsit késve. Először kicsiket emeltek, ezeknek nagyjából olyan 3 négy nap után eltűnt a hatása az árfolyamban, sokszor kicsit utána elkezdtek nagyobbakat emelni, annak napon belül tűnt el a hatása. Ha valaki figyelt az árfolyamot, emeltek egy nagyot, és gyakorlatilag reggel emeltek estére, mintha ott sem lett volna. Így elérkeztünk ehhez a 12-13%-os szinthez, ami szerintem két szempontból is kritikus szint,
3: Ugye egyik, ne felejtsük el, hogy politika is van a világon, tehát ez a szint.
1: Ugye nyilvánvalóan egy matócsik győrök figyel arra, hogy mutatta rá, hogy a Ferenc megnállása alatt volt ilyen magasak a kamat, nyilván ő nem akar e fölé menni. De a politikát félretévelnek van egy gazdasági aspektusa is, ez pedig ugye az, hogy hát ezen a szinten már olyan magas a kamat, hogy a vállalati hitelezés gyakorlatilag el- de szerintem ott teljesen felelősen mondta azt a motocsí, hogy le kell állni a kamatelenési cikussal, mert hogy két deklaráció volt a jegybanknak, az egyik az infláció letörése, a másik az árfolyam gyengülésének a megállítása, egyik sem érte el, de semmiük nem történt meg, de közben olyan magasra emelték a kamatokat hogy ezzel azon a szinten már gyakorlatilag leállt a hiteleszést, szerintem teljesen felelősen mondta ott a mató, hogy ezzel le kell állni. Utána a nyomás alá került, két héttel később tényleg felálltották 18-ra, ami ugye egy óriási hitelességi probléma egy banknak. Tehát, hogyha azt mondja hogy egy banken a nők, hogy leállunk majd két héttel később, nem is kicsit, hanem hatalmasat emelnek, ez a 18%-os szint. Ugye az olyan, olyan magas szint a portfólió egyszer összegyűjtötte, hogy melyik ország. 14 ország volt összesen, ahol Magyarországon magasabb kamatok voltak, és ebben ilyen Dél-Szudánok, meg ilyenek voltak. Tehát hogy nyilvánvaló, hogy ilyen kockázata nem volt Magyarországnak. Egy ligába kerültünk harmadik világbeli háborús országokkal, szerintem szó sincs arra, hogy Magyarországnak ilyen kockázata volt. Közel voltunk a fizetésképtelenséghez, de messze nem voltunk 18%-os szinten. Ráadásul nem állította meg az árfolyam gyengülését. Tehát ha utána megnézi valaki még másfél hónapon keresztül, Gyakorlatilag vízszintesen kötjük az euróforint árfolyam. Azt gondolnám, hogy 18-ra azonnal 400-ra kellett volna korrigálni az euróforint, de nem ez történt. Mikor, mikor és mitől jött le az euróforint árfolyama, Ad egy, attól, hogy az a gázára korrigálta, Szerintem a képlet két alapváltozója a gázár és a valóta tartalék. Úgyhogy az volt a problémánk, hogy a szűk valóta tartalék miatt három hónapon voltunk a fizetéskültelenség. Lejött a gázár. Miért jött a gázár? Azért, mert az Európai Unió levált Oroszországról. Tehát ahogy világossá vált, hogy nem kellene évek ahhoz, az, hogy, az, hogy az Unió leváljon Oroszországról, a sokat színott Európai Unió megoldotta magyar Magyarország helyett a mi problémánkat azzal, hogy gyakorlatilag lementek a hosszú távú trend alá egyébként a, a, a gázár. A meg hogy felvettünk egy hatalmas dollár alapú hitelt, tehát erről kevés szó esett a magyar, fölvettünk egy hatalmas dollár alapú hitelt, 7-7,5%-os kamattal e, lejárattól függően, amit ugye ki kéne gazdálkodjunk egy jelenleg negatív GIP-növekedésből, tehát egy baromi drága hitel lesz, bővítettünk a valóta
3: tartalékunkat. Tehát egy el, és, a, és, a, és, a,
1: és a nagyobb valuta az, amelyik megoldotta valójában és visszahozta az Euróforintot. Szerintem magyar is akkor utána van a fiskálisokat.
2: Jó, a mennyi itt van közöttünk nézeteltérés, szerintem soha közelében nem voltunk mostanában a fizetésképtelenségnek. Tehát azt látni kell, hogy Magyarország külföldi, nettó külföldi adósága valahol a GDP 50%-a körül volt 10-12 évvel ezelőtt. Most a nettó külföldi adóságunk az valahol vagy még kevesebb, de jóval kevesebb, mint, mint volt. Tehát egyszerűen könnyen jutunk hitelehez, szerintem. Kérdés, hogy mennyi ér, az egy kérdés, de mint 10-12 évvel ezelőtt nehéz volt hitelhez jutni, ma könnyű hitelhez jutni, tehát akkor, hogyha hitelre van szüksége a magyar kormánynak, vagy a magyar államnak, akkor viszonylag könnyen kap a piacon. Ebből következően nem voltunk közelébe a a fizetésképtelenségnek, ami a devizatartalékot illeti, annak többféle mércéje van. Az egyik mércéje az im- hány hónap importot tudunk fizetni a tartalékból, és erre azt mondja a szakirodalom, tudomásom szerint, hogy három hónap az úgy nagyjából rendben van. A másik mércéje ennek a devizatartaléknak, meg hogy a rövid, táv, röviden, rövid távon lejáró adósságunk, megfelelő tartalékkal kell rendelkeznünk. Tehát azt mondja, van rövid távú adósság mondjuk 30 milliárd, akkor legyen ezzel szemben 30 milliárdnyi derizatartalék. Ez is rendben volt. Tehát én nem gondolnám, hogy a tartalékkal volt a probléma. probléma volt a Magyarország és az Európai Unió közötti kapcsolatokkal, ami Aggodalommal töltötte el a befektetőket, hogy most mit is csinál ez a magyar kormány. Probléma volt a magyar kormány gazdaságpolitikájának a hitelességével, mert olyan dolgokat csinált, többek között ársapkák, adóemelések, stb., amit a nemzetközi befektetők nem tudtak értelmezni. Tehát az ő ilyen nincsen. E- és a harmadik pedig, amit most elfelejtettem, ja, igen, hogy a kamatemelés az nem egyik pillanatról a másikra ad. Tehát az kell egy, bocsánat, kell egy hiteles ilyen aminek elhiszik, hogy komolyan gondolja azt, amit csinál És Az volt a probléma azzal, amikor Matócsi megállt a kamatemeléssel, hogy azt gondolta a világról, hogy ezek komolytalanok ezek az emberek, ezek nem tudják, hogy mit csinálnak. Lehet, hogy ez a 13% rendben lett volna, nem kellett volna kimondani, hogy megálltunk, mert ez olyan, mint amikor egy kapura lehet játszani a, a piacon, és tudjuk, hogy itt csak mi nyerhetünk, és ők fognak bukni. Ezzel egyetértek, tehát kimondani
1: kár volt, szerintem felrántani onnan szintén kár volt. A valutatartalékról azért mondanék pár adatot, tehát amikor nekünk három hónapnyi valutatartalékunk volt, akkor a lengyeleknek hét és fél, a cseheknek 13 hónapnyi, és az, hogy a Korona gyakorlatilag nem gyengült tavaly a háború ellenére, az volt ki is alig, az azért van, mert a csehéjegy bank annyi valutatartalékot lőtt el a Cseh a vásárlására tavaly, mint a komplet magyar valutatartalék. Tehát, hogy azért ott volt annak jelentősége, hogy Magyarország megtehette volna, a magyarjai bank megtehette volna, hogy ebből vásárol forintot és szinten tartja a forintot, nem engedi 400 felé elszállni, de hogy ezt azért nem tehette meg, mert először implicite, majd explicite odaígérte ezt a valótartalékot tartalékot az energiaimportőrnek. Tehát az ott a problémák, hogy az energiaimportőr ugye vásárol, vagy Euróban, vagy Rubelben, Leginkább egy idő után már csak rubel elben tudta spot árfolyamon energiát, és azért mindig gyengítette volna az árfolyamat. Ezért odaígérte a valóta a azt nem tudta használni, mert nyitpiaci műveletekre, hogy erősítse a forintot. Szóval szerintem ennek volt jelentősége az, hogy tudtuk volna bővíteni a valóta mert hozzájutunk hitelhez, az igaz. Csak ugye itt az a kérdés, hogy milyen kamattal, és ugye azt láttuk, hogy amikor már lement az, a gázára, tehát már kevésbé voltunk szorult helyzetben, e, már, már mondjuk nem 360 euróban el volt, hanem 100 alatt, nagyjából akkor fölvettünk hatalmas dollár alapú hitelt, akkor volt 7, 7,5. Tehát, hogy amikor 360-nál volt az euró, akkor én azt gondolom, hogy akkor nem 7,5-et tudtunk volna fölvenni, hanem mondjuk 10 fölött tudtunk volna fölvenni ami hát írt, de a 7,5-ös drága. Tehát, hogy azt kell kigazdálkodni nekünk, hogy ez a következő évekre megtereli a költségvetésnek a kiadási oldanát. Tehát, hogy ez, ez nagyon-nagyon drága hitelföl, úgyhogy közben nem nő a GDP-nk, hanem, hanem negatív. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon drága dolog bővíteni a valutatartalékot, szóval szerintem volt szerepe annak, hogy a valutatartalék nagyon szűk volt. Menjünk át a fiskálisra. A fiskális politikában meg azt mondom, hogy E, hogy igen, tehát ugye szokták azt mondani, hogy eszi a visszatérítés, meg a e, meg a, nyugtíj, a 13. havi nyúti. Most ezeket lehet mondani, csak ezzel két baj van. Ugye össze, ezek voltak tényleg a két legnagyobb tétel, két e, Ez Az az egyik baj, ugye Magyarországon már az inflációs hullám előtt is kb. 600 ezer volt, akik az akkori létminimum alatti nyugdíjból kellett, hogy megéljenek. Ugye nem tudjuk, hogy mennyi most már a létminumú, mert a KSH egy idő után már nem számolja, de nagyjából tudjuk, hogy ha inflációval korrigáljuk, akkor nagy valószínűséggel messze millió fölötti nyugdíjas van, és azt szólnám, hogy inkább másfél millió körül nyugdíjas van, aki ma létminum alatti nyugdíjából kell, hogy megéljen. Tehát, hogy akkor azt a nyugdíjt oda kellett adni, abban biztos vagyok, nem 13. havi nyugdíj egy nyilvánvalóan, a 13. havi nyugdíj az egy hülyeség. 12 hónap van, 12 havi nyugdíj kell adni, de, és, és nem mindenkinek, hanem a leg, legkisebb nyugdíjakat kellett volna. Tehát őszintén szóval hoznék egy szabály, hogy a, a sem, sem minimálbér, sem nyugdíj nem lehet a létminú alatt Magyarországon. Tehát én egy automatikus korrekciót beleraknék, hogy, hogy a létminú alatt ne lehessen nyugdíj lehet adni Magyarországon, mert azt ott oda kellett adni, szerintem az méltány és embertelen lett volna, hogyha, de így is az, mert ugye mindenkinek adtak, és igazából az csak a kis kellett volna. Szóval ez nem volt megsporolható. A másik az ugye az SCL visszatérítés, amit hát nevezzük a saját nevén, ez ugye egy kétkulcsos adó. A kormányzat nem szereti két adónak nevezni, mert ugye 2011 óta ragaszkodnak ahhoz, hogy ez egy hogy Magyarországon egy kulcsos adó van, tehát ez valójában egy két kulcsos adó. Most két kulcsos adóban Magyarországon nemzeti konszenzus van. Tudjuk felmérésekből, az ellenzéki szavazóknak szinte az egésze, és a kormánpárti szavazóknak is egy nagyobbik része, több kulcsos adó párti az ellenzéknek benne is volt a programjában, tehát valamilyen csoda folytán az ellenzék elte volna a választásokat, akkor az ellenzék is több kulcsos adót csinált volna, tehát Magyarországon szerintem a több kulcsos adó nem megsporulható. Arra lehet vitázni megint, hogy hogyan, tehát, hogy kellenek-e ilyen kritériumok, hogy gyerekes, nem gyerekes, szerintem nem kellenek, de az, hogy Magyarországon az a problémánk, hogy itt levittük a SZIA-t egypulcsosra és nagyon alacsonyra, ez ugye egy 500 milliárdos lukat vágott a költségvetésben, miközben azt mondták róla, hogy önfinanszírozó évről évre 2011-17-ig 500 milliárdos lukat volt a költségvetésben, és levittük a társasági nyerességadót nagyon alacsonyra, gyakorlatilag offshore tartomány tetejében, az meg 180 milliárdos lukat vágott a költségvetésben. Tehát az igazi problémák nem az, hogy a kiadási oldalon nagyon sokat költünk, az igazi problémák az az, hogy a bevételi oldalon nem szedjük be és nem igazságosan szedjük be az adókat, hagyunk embereket írtozatosan elszegényedni, miközben a felső 1%, a felső 10%, meg hát minden adat szerint gyorsan gazdagodik. Tehát most már az OECD tetején vagyunk a tekintetben, hogy a fölső 1%-10% hogyan a mekkora. Tehát én azt gondolom, hogy ott az SZIA-val, a társasági nyerességadóval van baj, ezt kompenzálandó felemeltük az áfát, és most ugye ez a problémánk, hogy ÁFA nehéz a költségvetés, tehát az idei évben ugye azért zuhant be, tehát már beszéltünk a kiadási növekedéséről, de a másik problémánk, hogy bezugant a bevételi oldal, mert annyira nehéz lett a magyar költségvetés, de ez nem véletlenül lett így, hanem azért, mert lehúztuk az sca és lehúztuk a társasági adót, ezért nehéz lett a költségvetés. én
2: ezt csak annyit tenyik hozzá, hogy én leszek az utolsó, aki amellett érvelnék, hogy ne emeljék a nyugdíjasokat, már személyes érint- érintettség során is, de, de az a probléma, hogy lehet, lehet nyugdíjakat emelni, lehet béreket emelni, de akkor meg kell találni a költségvetésben a másik lábat, ami ezt kompenzálja. De ez nem történt meg, Én 2022-ben a struktúrális költségvetési hiány, tehát aminek normális esetben nulla körül kellett volna lennie, az 6,4% volt. Ez úgynevezett választási költségvetés, tehát öntötték ki a pénzt, és nem kompenzálták semmivel. Ez volt a probléma. Nem önmagában az, hogy nyugdíjat emelnek, meg hogy elengedik az szia hanem hogy nem volt kompenzáció, hogy ugyanakkor közben legyek egy kicsit demogók, épültek a stadionok, meg épült minden más amire, igazából nem volt szüksége az ország.
0: A költségetésben tálható rekordmennyiségű hiányra még visszatérünk. Még előtte meg szeretném kérdezni a kormányjegybank ellentétekre, Visszatérve, hogy 2022. decemberében volt nagy hír azt, hogy Matolcsi György ugye éles kritikát fogalmazott meg a kormány politikája, a gazdasági politikája kapcsolatban, És bár ugye egy Demokrácia alapvetés, hogy a bank és a kormány azért egy különálló szervezet, a független szervezet, mégiscsak hozzá kellett, hogy Matolcsi György az első és második kormány kormány alatt is gazdasági miniszter volt. És ezért volt nagy hír, hogy a éles kritikát fogalmazott meg. Miért érezhette úgy akkor? a 20%-os infláció környéken egyban kelnek, hogy most kell technikát meg fogalmazni a kormánygazdasági politikájába számítani? Hát miért? Mert ugye ki a ilyenkor
2: az a helyzet? Tehát amikor 20%-os infláció van, akkor meg kell magyarázni, hogy ki a hibás. És akkor nemzeti bank megtalálta a kormányt, kormány megtalálta a nemzeti bankot, és azóta megy ez a meccs, hogy kiviszi el a balvét. Tulajdonképpen erről van szó kicsit bonyolultabb
1: a helyzet, mert ugye nem tavaly kezdte el az a kritikált a kormányon szemben. Tehát hogyha visszanézed a jegybanknak a oldalát, ott 5-6 éve rendszeresen publikálnak olyan versenyképességi elemzésnek nevezik ők, amelyek tulajdonképpen nem is annyira monetáris politikai elemzések, hanem ilyen gazdaság-szerkezeti versenyképességi fókuszú anyagok amelyekben rendszeresen elmondják, hogy kevesebb vasbeton, több humántőke, egészségügyet az oktatást kritizálják. Ezek jó anyagok, szerintem meglehetősen meg konszenzusosak ilyen eh, elemzői, poliszi körökben, hogy, hogy ezek valódi kritikák. Szóval ez nagyon régen megy. Nem, nem tavaly kezdte a jegybunk. Hogy ezt miért csinálják? Ez egy érdekes kérdés. Szerintem egyébként Matolcsi Györgynek sokkal közelebb van a személyiségéhez a gazdaság szerkezet, tehát az ő munkássága sokkal inkább nagyon szereti a távol-keleti fejlesztőállamot, meg ezeket a forgatóbanálokat, meg ilyeneket. Tehát hogy vannak ilyen gazdaság szerkezeti elképzelése, szerintem őt a monetáris politika nem annyira érdekli, és nekem az az érzésem, hogy egyébként szívesen visszament volna a kormányba, Gazdasági miniszternek, ha lejár a mandátuma a de ez csak találgatás, tehát ezt nem, nem tudom megerősíteni. Minden esetre neki egyébként a rendkívül szorosra fogott kormányzat közeli kommunikáció és megengedték hosszú időn keresztül, hogy ezeket a kritikákat megfogalmazzam. És, és szerintem igazából tavaly igazi mozgásra a kormánynak lett volna. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a játékban, hogy ki a felelős, ki a kialakult helyzetért, szerintem, hogy egy nagyjából abban hibáztatható, hogy szűkén tartotta a valutatartalékot, ez meg ugye eh, emiatt az implicit eh, gyengítő, forint gyengítő politika. Miatt volt, azon kívül szerintem azt csinálták, amit a főállamú tankönyvben megírtak. Tehát szerintem nagyjából meglépték azokat a lépéseket, amiket egy tankönyv szerint meg kellett lépniük, nem náluk mattogott a labda. Tehát ha a kormányzat tavaly ősszel azt mondja, hogy leszállunk az orosz gázról, akkor szerintem azonnal vissza 400-nál. Hogy egyébként az egész Európai Unió megélte. Tehát itt ez egy gazdaságszerkezeti kérdés, volt egy energiapolitikai lásság, volt alapvetően, egy banknak szerintem itt nem volt már nagyon, futott az események
2: után, és csinált, amit
1: csinálni kell.
2: azért ebben megint nem értünk egyet, tehát én azt gondolom, hogy egyban bank későn és fél kezdte el az infláció elleni harcot. Tehát amikor már 6% körül volt az infláció, akkor mi mindig nyomták ki a 2,5%-os hiteleket. Tehát ezt ezt nem lehet csinálni szerintem, úgyhogy egy bank én azt gondolom, hogy Sáros volt ebben. A többi, amit mondta egyet értek, ez hozzátartozik az, hogy Matócsi György és Varga Mihály gazdasági miniszter közismerte nem annyira kedvelik egymást, tehát nyilván mind a kettő megpróbálta bevizonyítani, hogy a másik rosszul tudja és ez is hozzájárult. Tehát ezek a személyi jelentétek, ráadásul ugye Matócs egyik helyettese volt Nagy Márton, aki közben gazdaságfejlesztési miniszter lett, úgyhogy a Matócsot kirúgta, az Orbán fölvette, ez is egy személyi ellentét. Tehát nyilván ezek a személyi ellentétek hozzá járulnak ahhoz, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen ellentét. Abban egyetértek veled, amit mondtál, hogy a, hogy a Nemzeti Banknak volt jó néhány jó ellenzése, de azok, hát ilyen inkább burkolt kritikaként jelentek meg, mint nyilvános kritikaként a az elmúlt években? de ja, hát a magyar nyilvánosságban eh,
1: ahhoz képest, hogy milyenek voltak a kormányzati oldalon belüli viták, ahhoz képest pár úr volt kritika, volt, de ott azért az nagyon volt, voltak ahhoz képest, és semmifajta kritika nem szokott lenni. Eh, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy beszéltünk már többször ezekről a, ezekről a támogatott hitelprogramokról, és hát ugye ezek következmények. Tehát azt kell most ezer milliárdos nagyságrendben az államnak támogatni a beruházásokat, az azért van, mert ugye 18-13%-os kamat a leálló állati hitelezés. És hát ezt ugye a maga Nagy Márton is kimondta, hogy ma Magyarországon nincsen piaci alapú
3: hitelezés. Én rengeteget szoktam cégek megtartani, mindenfajta előadásokat,
1: vállalatmérettől, tulajdonostól, szektortól függetlenül ma senki nem tud ilyen, hitelek, ilyen kamatok mellett fölvenni hitelt. Tehát itt ez már, ez már egy következmény, és akkor a teljesen igazad van, hogy persze ezt ez meg lehet játszani ezt a játékot, hogy fölveszek alacsonyabban, veszek állampapírokat, passzek csinálják is nagy léptékben. De hát mi lenne, hogyha ezt csinálná az de És még ugye ez megterheli a kiadási oldalat. Ha azt mondjuk, hogy a bevételi oldalon van egy áfozó, és azt se felejtsük el, hogy ez egy 1000 milliárdos nagyságrendel terheli ma is idén is a, a kiadási oldalát a költségvetésnek, Tehát ez egy nagyon veszélyes játék, de ha nem lenne, ugye most vagyunk egy... Ami enyhe mínuszban ben hogyha ez se lenne, és hogy az európai uniós pénzek se jöttek eddig, akkor ma Magyarország valószínűleg egy mínusz háromban lenne, nem pedig mínusz félben. Szerintem a növekedési hitelprogram az egy másik tésztá, azt szerintem külön beszéljük meg, de ez a Baros gábor, ez egy következmény.
2: Igen, de szóval azt gondolom, hogy ez a támogatott hitel, mint állatfajta nem igen működik. Mert ha én egy vállalkozó vagyok, és van mondjuk 100 millió forintom a bankban, és szeretnék megcsinálni egy beruházást, és tudom, hogy van támogatott hitel, akkor valószínűleg azt mondom, hogy én nem azt a 100 millió forintot fogom fölhasználni a, a, a beruházáshoz, hanem abból veszek állópapírt, fölveszem a támogatott hitelt, és kétszer nyerek a boltot. Tehát a támogatott hitelek egyáltalán nem biztos, és senki nem bizonyította meg még be, hogy ezek plusz beruházást indukálnak, hanem nagyon sok esetben azok a beruházások történnek meg az országban, amik egyébként is megtörténnének, csak egy ilyen alacsonyabb, mesterségesen, alacsonyan tartott kamattal. Tehát én egyáltalán nem hiszek abban, hogy egy piacgazdaságban ezek a támogatott, piactól eltérő kamantozások íteleknek van légjogosultsága. Na most hozzáteszem, hogy igazad van, természetesen 10. százalék mellett hosszú lejletú ítelt senki nem vesz fel. A növid lehet, hogy igen, mert ugyanannyi az infláció is, de hosszú lejletú ítelt senki nem vesz fel. De azt kell látni, hogy sajnos az inflációt nem lehet leküzdeni fájdalom nélkül. Tehát Múltkor mondta azt valaki, nem biztos, hogy jó mondanak, hogy az infláció olyan, mint a kemoterápia. Tehát, amikor a rákos sejteket kiírja, akkor egy csomó egészséges sejtet is kiírt azért, hogy a betegséget le lehessen küzdeni. Pontosan a magas kamatszint ilyen. Tehát az infláció ennek a terápiája, a magas kamacint az olyan, mint a kemoterápia. Na most természetesen igazad van abban, amit mondasz. De hogyha nem lennének ezek a támogatott hittenek, akkor valószínűleg hamarabb vége lett volna az inflációnak, és ma már egy olyan helyzetben lennénk, amikor a gazdaság tudna növekedni.
1: Én ezt elfogadom neked, tehát simán el tudom képzelni, hogy ez történik, meg azt is hogy tömegesen történik ezt, nem tudjuk, érdemes lenne valahogy utána járni és megtudni, hogy, hogy történik-e. El tudom fogadni, hogy történik tömegesen. Ami viszont ezt a kemoterapiás hasonlatot illeti, ezzel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy Két oldalon van egy inflációs infláció. Van egy kereslet oldalon, vagy egy kínálati oldala. És igaz az, ez, hogy ez dominánsan egy kínálati oldali infláció volt, akkor ezt nem a keresleti oldalon kell orvosolni. Tehát ugye ez azt sejteti, hogy az egyetlen lehetséges orvoslat az az, hogy felviszem a kamatokat, és ezt szokták ugye úgy mondani, hogy kifacsalom az inflációt. A gazdaság volt, egy gyakorlatilag csinálunk egy recessziót, mert csak recesszió állán lehet az inflációtól megszabadulni, de szerintem ez nem így van, mert ha az egy kínálati oldali infláció, akkor az a problémám, hogy nincs elég kínálat. Tehát nincs, soha nem volt, én mindig ragaszkodok hozzá, hogy nem volt túlkereslet. Itt, itt alulkínálat volt, és az alulkínálat, mondok meg egy példát, hogy ez megoldódott. Ugye alulkínálati probléma volt a gáz ügy, tehát Oroszország bemegy, or, Ukrajnába, megijednek, hogy alul van, kiderül, hogy meg tudják oldani kínálati oldali, oldali problémát, kínálati oldalon orvosoltunk. A másik ez a elektronikus csípek problémája, szétzérálja az elektronikus csipgyártást, tehát egy teljesen just in time globális rendszer volt, DSMC, Tajvan, stb. megoldódott idővel. Tehát kerek, kezeltünk egy kínálati oldali problémát, elektronikus csípek megoldódott a szállítmányozás problémája, fölugrik, tízszeresére visszajön, élelmiszer, Tehát egy csomó kínálati oldali probléma megoldódott, és ezzel jött le a világban az infláció, nem kell hozzá a kamatemelés. Hát,
2: ez az, amiben nem értünk. <gül> én szerintem ezek a kínálati problémák sokkal korábban megoldottak, és az infláció se jött le, és mindenütt a világon emelték a kamatokat elég magas szintre. tehát az ottan is, nem csak Magyarországon, nyilván olyan szinten nem kellett emelni, mert senki nem gondolta, hogy az Amerikai Egyesült Államok annyira kockázatos, mint Magyarország. Tehát nyilván ők kevésbé emeltett, de jelentős kamatemeléssel tudták csak lehozni az inflációt. Tehát én nem hiszem, hogy. És azban lehet vitatkozni, hogy hány százalék volt a kereslet, vagy hány százalék volt a kínálati oka az inflációnak. Én abban kiegyeznék. vele, hogy mind a kettő, de lehet, hogy, lehet, hogy ebben nem tudunk kiegyezni. De én azt gondolom, hogy. Hogy, hogy mind a kettő legalább egy e, sáros ebben a dolog van.
1: Én láttam olyan amerikai jelenzéseket, amelyek Amerikára mondták azt egyébként, hogy messze-messze túlnyomóan kínálati oldali probléma volt, és azért jött le lassabban, mert ugye, amit említettem, hogy beindult ott is egyébként ez az árt-profit spirál. Tehát profit spirál nem csak Magyarországon van, hanem ugye Amerikában is, hogy amikor már van infláció, akkor a vállalatok kimutathatóan Európában is, Magyarországon is infláció felett emelnek, és ez viszi tovább, amikor már jönne le a kínálati oldalat. hogy hogyha nincs
2: pénz, tehát ha nincs pénz plusz pénz, akkor nem lehet árat emelni. Tehát azért kell a keresleti oldalt nézni, mert én, ha az embereknek nincs pénz a zsebébe, akkor hiába emelni az árat, nem fogják megvenni a terméket akkor tudják megvenni a terméket, ha több pénz van kint, és ezt hívják keresleti inflációt. Vagy vagy azzal csinálnak egy recessziót,
1: hogy emelem az árakat, és Magyarországon egyébként recesszióban is vagyunk, és ugye Németország is recesszióban van. Tehát gyakorlatilag nem biztos, hogy megveszik ezeket, egyrészt, másrészt az, hogy ki veszi meg, annak van egy elosztási hatása is. Tehát szerintem Magyarországon ma az a helyzet, és szerintem erről is érdemes beszélni, hogy a bizonyos szolgáltató szektorok, de egyébként szerintem termékek esetében is az alsó hét jövedelmi tized Magyarországon kiárazódott a piacról. Mondok néhány ilyet, szerintem hús, sajt, friss zöldség, friss gyümölcs esetében, mikor voltak ezek a jelentős forint béremelkedések, akkor itt a mondjuk a harmadiktól a hetedikig jövedelmi tizedek elkezdtek nagyon hosszú idő után először ilyeneket vásárolni. Talán el is mentek nyaralni Magyarországban. És ezeket elvitte az infláció. Tehát szerintem ma ezek a mondjuk, turizmus, e, ételmek, szállodák, e, hússajt, ezek a fölső három jövedelmi tizedre ároznak. Pedig a felső három jövedelmi tizednek van olyan jövedelme és van olyan megtakarítása, hogy ők tőlük már nyugat-európai árakat lehet kérni. Tehát Magyarország lassan úton érte az Európai Unió árakban, miközben ugye pár évvel ezelőtt még 70-80% körül voltunk, majd egy csomó szolgáltatásnak és a terméknek az ára gyakorlatilag uniós átlagra fölzárkozott, de ez a van, mert gyakorlatilag egy csomó termelő és szolgáltató úgy döntött, hogy nekem a három felső jövedelmi tized érdekes, ők mássárolnak, az alsó hétről lemondok, mert ők úgyis a Tesco-ban fogják megvenni a sapkás tejet, a, a, a rossz minőségű sajtot, ha egyáltalán vesznek sajtot, erre vannak evidenciáim. És, és és nem járnak már
0: nyolc és túlulra mondom, mert ez azt én időszak ideértve, hát, hogy ez ezt a vitát és átérném, hogy a végül is átélni hogy visszatérnek a költségvetéshez, ezzel a leállásáról együtt is most idén augusztusra megtennette a költségét, a teljes egészségre tervezett hiányteszt, ahogy már ennek is említették a fevételi oldalon, az Alancság Áfla is köszönhető között, kiadási oldalon pedig magas nyugdíj kiadásoknak, a lakásnambat eséli is egész szépen a precesszónak is köszönhető. Milyen hatásai lehetnek erre a jövőben a gazdaságra? Annak, hogy ilyen hamar van a hiányt? Hát nyilván itt a kormánynak egy csomó olyan
2: intézkedést kell hoznia, amivel ezt a hiányt megpróbálja normális pályára állítani, és ez vagy és jelent, vagy bevételnövelést, hogy a kormány mit fog lépni, azt még nem tudjuk. De akár az egyiket lépi, akár a másikat lépi, mind a növekedés lassítása irányába fog haladni. Ugye Magyarország ma az egyik legrosszabban teljesítő gazdasága az Európai Unióban, egyrészt a legmagasabb az infláció, másrészt recesszió van, most már lassan egy éve recesszióban van az ország, ez a tipikus stagflációs helyzet, amiben kerültünk, ezen ezek az intézkedések csak valószínűleg rontani fognak. Lehet, hogy az inflációt egy kicsit leje függően attól, hogy milyen intézkedést hoznak, de a, növekedés, a növekedést azt nem fogják elősegíteni az egészen bizony.
1: Százszázalékosan egyet éltek, itt nincs vita köztünk, talán egy pici dolog, hogyha viszont adóemelésre legyöntenek, akkor az akár még tolhatja fölfelé is az infláció.
0: Köszönöm. A költségvetés bevételi oldalán többek között a kormány ugye a magas kamatozású állampapírokkal próbál növelni a bevételét, de látva, hogy idén majdnem 1500 milliárd forintot költött a netó kamat kiadásokra, ami nagyjából annyian mennyit költött 8 hónap volt az egészségügyre, ez mennyire lett, és sikeres gazdaságpolitika?
2: Hát, ez nem egy sikeres gazdaságpolitika, tehát úgy kezdeném. Tehát itt mi a rövid távú dolgokról beszéltünk, de érdemes egy kicsit a hosszabb távú dolgokról is beszélni. Ugye Magyarország 2010 körül, amikor ez a kormány hatalomra került, akkor a harmadik legjobban teljesítő gazdaság volt olyan értelme, hogy a egyfőre jutó GDP, az a közép kelet európai Régióban, a szlovének és a csehek után a harmadik legmagasabb volt. Nyolc évvel később vagy kilenc évvel később, tudomásom szerint, hogy valahogy hatodik, hetedik helyen vagyunk ugyanebben a régióban. A hitelminősítése Magyarországnak Románia után legrosszabb a régióban, tehát Alul teljesítő gazdaság, most már 12-13 év óta, a kormány azzal büszkélkedik, hogy mi mindig közelebb kerültünk GDP jutott GDP-ben az uniós átlaghoz. És ebben igazuk van. Egész Kelet a fölzárkózik az uniós átlaghoz, csak az a probléma, hogy a többi ország gyorsabban, mint mi. Úgyhogy, Úgyhogy a sikeréhez nem nagyon tud hozzá az a kérdés, hogy azt a lemaradást, amit eddig elértünk az elmúlt 12 év alatt, azt továbbfokozzák, vagy nem?
1: Hogyha a utáni gazdaságot nézzük, akkor ugye az egyik óriási eredmény volt, hogy végre sikerült gyakorlatilag megszabadulni ettől a kamat kiadás tehertől, tehát ott hosszú időn keresztül egy óriási problémánk volt, hogy akkor a kamatkiadásokat kellett a költségvetés kiadási oldalán elkönyvelni, hogy az elvette a pénzt más dolgoktól. Volt egy pont, ahol úgy tűnt, hogy ez már rendeződik, tehát ezzel, ahogy most történik, ezzel visszajutottunk ugyanoda, ahol voltunk egy is tudom, tíz évvel ezelőtt, gyakorlatilag, hogy nagyon magas volt ez a teher. Ez nem jó politika. Azért itt ebben a 2010-ben sikeres volt Magyarország állítással én ezért vitáznék, mert azért 2007-8-9-ben Magyarországon volt egy gazdasági összeomlás. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy, hogy ugye az volt itt a, a helyzet, hogy olyan államháztartási hiány volt, ha jól emlékszem, 2006-ban, ami magas volt, hogy ugye ekkor írta az Ekonomist Magyarországról, hogy the worst mismanagement of any post-socialist economy. Írt a Magyarorsz- magyar kormányról 2006-ban az Economist, és utána 2008-ban egy olyan IMF hitel kellett ahhoz, hogy Magyarország stabilitása valamennyire összeták volt egyen, ami a GDP 20%-át érte el. 2009-ben Elég drámai GDP csökkenés volt, tehát hogy azért ez nem volt egy jó korszak a Magyarországnak. Ami viszont ugye a felzárkózásokat illeti, tehát az, hogy az uniós átlaghoz felzárkoznak a kelet-európaiak ebbe, persze az is benne van, hogy az uniós átlag is csökkent azáltal, hogy Dél-Európa összeomlott. Tehát hogy az is benne van a képbe, hogy az uniós átlag is ma már azzal sokkal a kisebb benchmark, mert ugye egy országok és Olaszországok és hasonlók levitték. De ha a térségen belül nézzük Magyarországot, ugye az a narratív, amit gyakran hall az ember, hogy Magyarország leszakadt volna is ez viszont szerintem nem igaz. Tehát egyszerűen az adatok azt mutatják, hogy csehek azok tartósan föl vannak a tetején, olyan 90%-a környékén alatúdíjós átlagnak, Magyarország és Lengyelország gyakorlatilag párhuzamosan zárkóztak fel az uniós átlaghoz, Szlovákia viszont nagyon-nagyon leszokott. Tehát az a Szlovákia, ami azért egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt ki volt kiáltva a hónap dolgozójának, azért az itt az elmúlt nyolc évben messze került drámailyan az uniós átlagtól, és ma már messze Magyarország és Szlovákia, Magyarország és Lengyelország alatt van. Tehát itt nagyon bonyolult dolgok történnek, de szerintem senki nem ugrott ki a régióból, se fölfelé, se felé, Ami szerintem döbbenetes is megtörtént, az az, hogy Románia fölzárkózott ehhez a térséghez. Tehát az a Románia, ami mondjuk 10 évvel ezelőtt még messze le volt szakadva a Visegrádi térségtől, ma már egyfőre jutó GDP-ben vásárolóparitásra, ma már fölzárkózott ehhez a térséghez, ami szerintem egy írtó érdekes.
2: Azért itt megint magunk közöttünk véleménykülönbség, lehet, hogy a leszakadás egy erő, erő, erős szó, akkor mondanám nem orzsolódásnak. De tény is való, hogy Magyarország a harmadik leggazdagabb ország volt, lehet, hogy akkor nem teljesített jól a gazdaság éppen, de a harmadik leggazdagabb ország volt a egyfőre, vezet, egyfőre jutó GDP-t számolunk 2010-ben, és 2019-ben pedig a hatodik leggazdagabb. Hát ezt mondanám én lemorzsolódásnak, és az egyik ok több oka van ennek nyilván, de az egyik oka az, hogy a gazdasági növekedésnek alapvetően három forrása van, a munkaerő, a tőke és a termelékenység. És ugye Magyarország a 90-es évek kezdetétől a növekedését alapvetően a termelékenység növekedésének köszönheti, aminek sok oka volt, én most nem kell kell kitérni, és ez 2010-es években alapvetően megváltozott, akkor a növekedés forrása a munkaerő lett, tehát hogy egyre többen dolgoztak. Ebből viszont nem következik az, hogy én, aki már akkor is dolgoztam, egyre többet állítok elő, és ebből nekem több bérnek kellene jutnia. Tehát a növekedés forrása a munkaerő volt és a tőke, a beáramló tőke, aminek egy jelentős pedig Európai Uniós pénz volt, mi évente, átlagban a GDP 4%-át kaptuk az Európai Uniótól az elmúlt 10 évben. Tehát ami viszont nem változott, vagy nagyon kicsit nőtt csak, az a termelékenység. És ez azért probléma, mert ha én dolgozom, akkor én csak akkor fogok tudni tartósan több jövedelemhez jutni, Hogyha egyre több terméket állítok elő, vagy egyre értékesebb termékeket állítok elő, magyarul emelkedik a termelékenysége. Mert egyébként, ha még tíz ember beáll mellém dolgozni, akkor miért én kapnék azért több bért? Én csak akkor tudok több bért kapni, ha én termelékenyebb leszek, És ez az, amiben Magyarország elmaradta a a többi országhoz képest, és ez azért probléma, mert elfogyott a a bevonható munkaerő. Elfogyott a bevonható munkaerő, nem tudjuk hogy lesz-e EU-s pénz, mi lesz a növekedés forrása a magyar gazdaságban a következő években? Alapvetően egyetértünk.
1: Ha, ha itt lenne egy kormánypárti közgazdász, akkor egyébként Vasszaga azt mondaná erre, hogy igen, az történt az elmúlt tíz évben, hogy hogy behoztunk egy csomó nagyon alacsony hozzáadott értékű embert a munkapiacra. Tehát miközben a, a, a munkapiac tetején azért nőtt a termelékenység, csak az átlag nem tudott nőni, mert ugye az alul lévők száma gyarapodott, és hiába nőtt fölül az átlag nem nőtt, mondanák ezt. Tehát szerintem azt érdemes azért ide letenni, szerintem ez lehetséges. De tény is való, hogy az átlag nem emelkedett, és én inkább hosszú távon tartom ezt hírtazatosan írta, írta, veszélyesnek, mert hogy ugye egy termelékenységet megalapozó befektetések azok alapvetően olyanok, mint az oktatási rendszer, meg az egészségügyi rendszer, meg a közösségi közlekedés, meg a szociálpolitika, mert ezek a mikromobban vannak Magyarországon. Tehát minden, amiről beszéltünk, semmi nincsen olyan nagy bajban, mint az, hogy a hosszú távú termelékenységükbe való beruházás. Nem csak, hogy elhanyagoltuk, hanem szétesnek ezek a rendszerek. Tehát ma már nehezebb lenne egyáltalán, ha vannak pénzt pénzkaklanak bele rendesen, akkor is nehezebb lenne őket működtetni, mert ezek szétesett a rendszerek. Tehát szerintem ez hosszú távon lesz érdatlanul veszélyes. Az uniós pénzekkel meg teljesen egyetéltek, ugye az általában 4%, ami jött, ide, de hát voltak évek, amikor ez 6-7% is volt nettóban, és ugye ebből csináltuk átlagosan egy ilyen 3% körüli növekedést, ami azért nem olyan nagyon jó, és mondjuk 15 éve, hogy hát ha ez lesz, akkor mi van akkor, hogyha egyszer nem jönnek az uniós pénzek, és idén nem jönnek az uniós pénzek egyelőre. És hát látjuk, hogy recesszió is lett belőle. Tehát, hogy ennek az, ennek a, ennek az elmúlt 13 évnek ennek nagyon kellett az, hogy írtatlanul nagy e, uniós támogatások jöttek be. Egyébként már számú területen a nyugaton dolgozó magyaroknak a hazautalása is. Tehát a világban ma már 3%-át méri a GDP-nek, mint hazautalás. Ugye a, a rokonoknak, hogy hazavozza befekteti házat, lesz belőle. Tehát ma már az is számottevő, és hogyha ezek a pénzek kiesnek ideig, óráig, akkor ennek
0: írtózatosan nagy hatással van a magyar gazdaságban. Köszönöm. A jövőképnyel válaszolhatném föltenni az utolsó kérdésemet, és utána következhetnek a közönség kérdései. Önök szerint Ceteris Paribus van esélyén kell idén, akkor megtanul még egyetett egy személyi inflációt, illetve mikorra tudnánk el hogy az ártabítás jelentő, plusz egy százalék körüli inflációt? Egy százalék is infláció
2: lesz idén, szerintem az nem kérdés. A, a neheze aztán jön. Tehát sokkal nehezebb lesz lehozni 8%-ról 3-ra, ami ugye a Nemzeti Bank célja, mint lejönni 20-ról 8-ra. És hogy mikorra lesz, a Nemzeti Bank most 25-re ígéri, 2025-re. Tehát attól függ, hogy milyen politikát fog a Nemzeti Bank és milyen politikát fog a kormány folytatni. Én gyanítom, hogy amikor a kormány nehézségekkel fog találkozni, akkor az inflációt elő fogja beáldozni, mint a növekedés. Tehát valószínűleg egy csomó intézkedést fog hozni, ami az inflációt növeli, miközben majd deklarálják, hogy ők oldják meg az inflációs problémát, és nem a bank, Tehát ez egy kommunikációs játék, úgyhogy, úgyhogy nem tudom nem tud megmondani, hogy mikor lesz 3%. Szóval
1: alapvetően egyetérteket azért, Valószínű, hogy idén meg lesz még az egy szemnyegyű, mert ugye ez egy sima statisztikai bázis hatás, tehát ugye azt hangsúlyoztam, hogy tavaly év közepén ment fel nagyon gyorsan az infláció, ennek az évnek az elején az egy évvel korábbi sokkal alacsonyabb árszínvonalhoz hasonlítottuk, ahogy telik az idő, ugye ennek az évnek a végén már a magasabb árszintet, a tavaly végi magasabb árszintet hasonlítjuk, tehát egy sima bázis hatás miatt. Le kell annak jönnie egyszer, egy szemjegyűre, ha semmi nem történik. Tehát nagyon fontos, hogy azt mondtad, hogy Ceteris Paribus, mert ugye innentől viszont nem biztos, hogy Ceteris Paribus vagyunk, hanem innentől egy csomó minden. Sőt, biztos, hogy nem vagyunk abban, mert hogy innentől fog a muszáj lépéseknek tehát Egyre stabilizálni kell a költségvetést, idén is, meg jövőre is, annak biztos, hogy lesz erre hatása. A növekedésre is, meg, a, meg az inflációra is. Másrészt ugye normalizálni kéne a kamatlábat. Tehát azt se felejtsük el, hogy ezt a kamatlábat, ezt ugye egy banknak
3: normalizálnia kéne, viszont ha normalizálja, akkor ugye egyrészt gyengül a forint,
1: másrészt pedig e, ugye hát e, vannak, szóval, még nem megyek bele bonyolult lehetnek. És ugye még egy vakró van, vagy egy ilyen elefánt a borcelánboltba, vagy nem tudom, milyen állatok mondják, ez meg az uniós pénzeknek a kérdése. Mert ha nincsenek uniós pénzek, az egy egész más szenárió, most ugye a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy megkapjuk, vagy kizsaroltuk, vagy nem tudom, tehát valamilyen formában megérkezhetnek mégis csak az uniós pénzek, annak meg ugye megint van egy drámai hatása, egyrészt erősíti a forintárfolyamot, folyamat, másrészt egy beruházás, tehát egy, 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 egy kontracibibus kereslet a gazdaságban, vissza tud minket rántani a recesszióból, emeli a keresletet, szóval nem nagyon, innentől nem tudunk Ceterisparibus lenni, szerintem Iránig tudtunk.
2: És ez még azt tenni hozzá, hogy nem csak az a fontos, hogy, hogy megkapjuk ezeket az uniós pénzeket, hanem az is, hogy világosan tegyük, hogy Magyarország milyen világrészhez tartozik. Mert a forint árfolyama az legalább annyira kamatkérdés, mint bizalmi kérdés. Tehát hogyha, én nem akarok nagyon aktuál politizálni, de muszáj vagyok ebben a helyzetben, tehát amikor éppen azt látom ma a világsajtólban, hogy Orbán Viktor Putyinnal nal az nem erősíti azoknak a befektetőknek a bizalmát, akik forintot akarnak vásárolni, és akkor biztos, hogy ez gyengíti a forint árfolyamát. Ha ez gyengíti a forint árfolyamát, akkor ahhoz, hogy a forint stabil maradjon, magasabb kamat tartozik, vagy magasabb infláció, hogyha nem emeljük a kamatot Tehát Itt van egy, itt egy alapvető kérdés, van, hogy hogy láttatjuk magunkat a világban, és ezen is kellene szerintem változtatni, ami sokat segítene az alacsonyabb kamatnak, a kamathoz, illetve a gyorsabb dezinflációhoz és a gyorsabb gazdasági növekedéshez.
0: Köszönöm szépen. Most pedig következnek a közönség kérdései. Euró
2: bevezetése. Tehát az utóbbi 1-2 hónapban várható egy kifilatot az, hogy ez fölberül. Remélvém a vitát, hogy a véleményük a Magyarországi Euró bevezetés, kormányzat. Jelenleg azt gondolom, hogy ez nem több, mint porhintés. Tehát, eh, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, de 2011-ben, amikor éppen elég nagy bajban volt Magyarország, akkor a kormány ide három hónapban közölte, hogy ők leülnek a nemzetközi valóta tárgyalni, és akkor mindig egy kicsit beerősödött a forint, azt utána nem ültek le tárgyalni. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ennek nincs igazából ezenek a bejelentéseknek semmi jelentősége. Az égvilágon semmilyen feltételt nem teljesítünk pillanatnyilag, ami az Euró bevezetéséhez szükséges. Egyébként én Eurobevezetés bevezetés párti vagyok elfben, Nyilván most alkalmatlan a helyzet rá, de az elmúlt tíz évben volt olyan helyzet, amikor be volna vezetni az ero Tehát a kormány számára, én azt gondolom a forint, az nem egy gazdaságpolitikai kérdés, hanem egy szuverenitási kérdés. A kormány egész politikája arról szól, hogy mindent én, nem is a kormány, hanem én akarok kontrollálni és irányítani, és ha Euró van az országban, azt nem én irányítom, hanem azt Frankfurtból irányítják, meg akkor a monetáris politikát is Frankfurtból irányítják, tehát ez nem egyeztethető össze a kormány egész eh, eh, politikájával, sem gazdaság politikájával, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nagyon hosszú évekig nem lesz még, még Euróvezetés. hogy elvileg lenne előnye, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly mérlegelés tárgya, én most ott tartok, hogy elben a magyar gazdaság jelenlegi fejlettségi szintjén valószínűleg inkább megérni bevezetni az eurót, de nem kapkodva, mert úgyse lehet kapkodni, mert mondok egyetlen feltételhet sem teljesítünk most hozzá. Ha egy te igazi vitát akarnánk az euró bevezetéséről,
1: az egy külön két horázs sztori lenne, szerintem az mondjuk egy egyetemen is egy legalább fél éves sztori. Súly, jó, de hogyha nagyon röviden akarok válaszolni, szerintem a kormány sem, meg a jegymok sem akarja komolyan bevezetni az eurót, tehát hogy egy kicsit módosítanám a kérdésedet. Engem nem is annyira az érdekel, hogy a kormányzat, meg a, meg a jegybank mér akarja, miért nem akarja. nekem az érdekel, hogy a magyar lakosság miért akarja annyira, mert arra viszont vannak felmérések, hogy ilyen 80% körüli támogatottsága van az euró bevezetésének, ami nyilván azért van, mert elégedetlenek a forinttal. De szerintem itt vannak óriási illúziók, a, az Euróhoz kötődően, hogy voltak illúziók a rendszerváltáshoz kötődően, voltak illúziók az Európai Uniós NATO csatlakozáshoz kötődően, szerintem most megint táplálunk ilyen illúziókat az Euróval kapcsolatban. Nevezetesen, hogy az Euró stabilitást adna Magyarországnak, vagy akárcsak a magyar pénz monetaris politikának. De hogy ez nem így működik. Tehát, hogyha valaki megnézi, hogy hogyan működik ténylegesen az euró, akkor azt látja, hogy ez fordítva van. Tehát nem az van, hogy az euró ad stabilitást egy instabil országnak, hanem úgy van, hogy először egy instabil országnak be kell mutatnia, hogy ő stabil tud venni, és akkor vezetheti be az eurót. Tehát itt vannak kritériumok, amiket teljesíteni kellene Magyarországnak, amelyektől gyakorlatilag távol állunk minden tekintetben. Ezek ugye ilyenek, mint infláció, kamatlád, államháztartási hiány, államodosság mértéke és utána még ráadásul ugye az árfolyam stabilitást is be kéne mutatni. Tehát ebből az öt kritériumból gyakorlatilag jelenleg egyiket sem teljesítjük. Ha viszont tudnák teljesíteni, akkor viszont felmerülne az a dilemma, tehát akkor ugye nem attól lennénk stabilak, hogy az euró ad nekünk stabilitás, hanem attól, hogy el tudjuk érni a stabilitást, akkor viszont ugye felmerülne az a dilemma, ami felmerült a távoknak, meg a svéreknek is, hogy van a, van a független monetáris politikának is előnye, meg hátránya, ahogy az eurónak is van előnye meg hátránya. Tehát akkor le lehetne egy értelmes vitát ami mérlegelni megjárni ezeket az előnyeket, hátrányokat. De, de az, hogy itt az euró adna stabilitást, az illúzió. És még egy utolsó gondolat, hogy ráadásul ugye a legtöbb olyan változó, vagy olyan mutató, amiben a magyarok stabilitást akarnak, az nem eurófüggő, hanem nemzeti. Tehát mondjuk inflációt Magassad, az eurózónával is lehet produkálni, mert az infláció az nem eurózónás infláció, hanem ott nemzeti inflációk vannak. Lásd az elmúlt év, amikor lettországban, Litvániában, Szlovákiában, irodatlanul magas Magyarországhoz magyar hasonló infláció voltak. Infláció nemzeti. Az államháztartási hiány nemzeti. Az államadóság nemzeti és még a reál is nemzeti, mert egyedül a nominál kamatot határozza meg ugye Frankfurt, de mivel az infláció nemzeti ezért valójában, még a reál kamat is nemzeti, ebből óriási problémák is adódtak egyébként az euró működése során. Tehát, tehát itt azokból a mutatókból, amiket a magyarok stabilizálni szeretnének az euróval, azoknak a túljó többségét nem tudja stabilizálni az eurót, ugyanúgy szét tudnak csúszni, ahogy egyébként szét szoktunk csúszni. De a magyaroknak valójában nem az euróval, hanem a forinttal van vagyunk, a magyaroknak a minőségével van vagyunk, és nincs elejük azt megjavítani, és ehelyett inkább lecserélnék, az a szokásos ilyen jöjjön a brüsszeli vagy frankfurti dadus, ha már mi nem tudunk. Megcsinálni dolgokat, szerintem, szerintem rendszeresen adósságot akarunk, és szerintem az euró is egy
2: folytatósság. Ezzel maximálisan egyetértek, egy kiegészítéssel, hogy tény és való, hogy egy ilyen fegyelmezett gazdaságpolitikára van szükség ahhoz, hogy az eurót bevezessék, de ha egyszer már bevezették az eurót, az segít a stabilitás fenntartásában. Nem mondja meg automatikusan, láss Görögország, meg de segít a, a stabilitás fenntartásában, mert nem lehet leértékeléssel a versenyképesnek tartani egy gazdaságot. Magyarország 2010 óta az összes gazdasági hibát azzal fedi el, hogy leértékeli a forintot. És ezzel tart egy versenyképes gazdaságot versenyképesség. Na most attól kezdve, hogy az erről bevezetik, ez az eszköz megszűnik és igazi versenyképesség kell, amit, hogyha nem tudnak fenntartani, annak opoliára van. Ebből következően véletlenül, ezt mindenki igyekszik elkerülni, különösen a görög példa után. Ami a dánokat meg a svédeket illeti, hát igazából van önállóságuk, de gyakorlatilag nincs. Ha megkérdezik a Dán Központi Bankot, mi az ő monetáris politikájuk, akkor azt fogjuk mondani, ja, követjük az Európai Központi Bankot. Körülbelül ez a gazdaságpolitika vagy a monetáris politikája. Tehát az önállóság megvan, de ez egy látszólagos, viszonylag látszólagos önállóság, és nem egy tartalmi önállóság. Ma itt lenne az köztük
1: egy hosszú vita, tehát ha ez egy euróvita lenne, és lenne két óránk, akkor, akkor itt mondanám el, hogy hogy vannak olyan szerkezeti problémája az szónának, amit nem szabad leértékelni, nem megy egy bele, csak felsorolásszerűen. Tehát például szerintem a leértékelés egy fontos eszköz. Szerintem, ha valaki megnézi a gazdaság történetet, olyan felzárkózást nem fogunk látni, ahol ne lett volna benne leértékelés. Azzal egyetértek, hogy hosszú távon versenyképessége, termelékenységgel is jó és, és te, e, technológiával lehet elérni, de semmilyen felzárkózó ország, se a távol-keleten, se Írország, se Izrael, se Kína, senki nem tudott felértékelés nélkül, sőt, még az Egyesült Államok is leértékel. Nagyon fontos a plázaegyezmény, aki nem ismeri a plázaegyezményt, érdemes megnézni, az Egyesült Államok rákényszerítette a versenytársait a leértékelésre a dolában. A másik a pénzmennyiség. Szerintem írtózatosan fontos, hogy el a pénzmennyiséget. A harmadik, hogy egy, egy szabadon lebegő valutánál van automatikus stabilizátor a kereskedelemben, ami nincsen ebben az esetben. A negyedik az, hogy megszorításokat tudnak az emberek, készíteni lást 2011-tól 2010 ig Még van egy ötödik, azt most elfelejtettem, és igaz, hogy csak látszólagos jelenleg egy Svéd vagy egy dán dállóság, de potenciálisan ott van. Tehát ezek az országok le tudnak szállni az euróról. hogy Görögország esetében láttuk. volt Görögországban ez a mondás, hogy,
3: hogyha egyszer bevezeted az Eurót, az olyan, mint a Hotel California, hogy you can check out but you
1: can never leave nem lehet kiszállni az Euróból, és hogyha meg ugye az ember csak rögzíti az árfolyamát és nem vezeti be, akkor ki lehet szállni a történetből
0: adott esetben. Tehát potenciálisan azért ott van az a függetlenség, de ez egy nagyon-nagyon hosszú dolgok. Igen, amúgy akik miért érnek az Eurók kérdés, a partizánnak, vagy egy nagyon érdekes podcast jól, azt hiszem pont Zoltán vitázzék Botpéterre, hogy jól működik, amit érdemes lehet meghallgatni. Többi kérdés? Igen.
3: A Tunápoljára a olyan képzésem, hogy a gondossági racionalitása, hogy nincs olyan, azt a külsőjön, a amit megkobja, hogy a fölködő, a, ö, ami, ami a azt mondják, hogy a keltász, amit felszívnak. És ilyenben egy persze megkogja, de hogy a törkét is a fülködve Ezzel a koncepcióban, mi a formáját a hogy mi majd egy akkunától megtatalan leszünk,
2: én azt gondolom, ez megint a teljesen elhibázott gazdaságpolitika része, ami úgy kezdődött, hogy Orbán Viktor azt mondta 2010-ben, hogy újra kell iparosítani Magyarországon. Ezt egy olyan időszakban mondja, amikor Kínában a szolgáltató szektor aránya a gazdaságban, messze meghaladja az ipart. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy a jövő az nem az iparról szól, nem mondom, hogy az ipart el kell temetni, de a legfontosabb gazdaságpolitika célja, az nem lehet az a kormánynak, hogy újraiparosítse az országot, akkor, amikor a szolgáltató szektorban sokkal nagyobb értéket lehet előállítani és ráadásul hazai forrásokból. Tehát ez az első pont. A második pont, hogy Magyarország egy alacsony hozzáadott értéket termelő gazdaság, aiből nem lehet meggazdagodni. Tehát láttam olyan kimutatást, hogy Magyarország azon országok közé tartozik, ahol nagy az autóipar aránya a gazdaságban, de az autóipar által termelt hozzáadott érték, tehát amit mi mit hozzáadunk ahhoz az autó amit aztán eladnak valahol a világban, az egyik legalacsonyabb a többi hasonló országhoz képest. Tehát igazából nem csapódik le komoly érték Magyarországon, hanem megveszük a mindenféle alkatrészeket itt-ott, amott a világon, aztán összeszereljük egy autóvá, és azt az autót eladjuk, de ennek az értéke, amit mi itt hozzáteszünk ez az autóhoz, ez viszonylag kevés. Ebben a, sor, ebbe a sorban illeszkedik ez az egész akkumulátorgyártás. Mondjuk én itt nem vagyok szakértő, de vannak olyanok, akik erről sokat írtak, Ugye azt szokták mondani, hogy országoknak olyan termékek előállításával kell foglalkozni, amiben komparatív előnyeik vannak a többiekhez képest. Hát mit tudom én, hogyha például van vasérc egy országban, akkor vasacél előállítása az, az ugye logikusnak tűnik, mert itt van a nyersanyag. Tehát van-e bármi, ami Magyarországon van, amihez az akkumulátorhoz kell? Ugye energia, az nagyon sok kell, na az nincs Magyarországon. Víz kell hozzá, abból állítólag azt mondják, akik ehhez értenek, hogy viszonylag korlátozott mennyiség áll rendelkezésre. Kell hozzá mindenféle egyéb nyersanyag, nikkel, meg nem tudom micsoda, ebből semmi nincs Magyarországon, kell hozzá munkaerő, amiből igazából már nem nagyon van Magyarországon, tehát már most is a mostani akkumulátorgyárak is alapvetően külföldi munkahelyővel dolgoznak, akkor kérdezem, hogy mi van Magyarországon, tehát mi a mi előnyünk, ami miatt mi hivatottak lennénk arra, hogy akkumulátort állítsunk elé. Egy valami van, van egy csomó autógyárunk, akik valószínűleg ma benzines autót gyártanak, és 5-10 év múlva majd elektromos autót akarnak gyártani, és ahhoz, hogy ők elektromos autót Magyarországon gyártsanak, és ne külföldön, ahhoz jó, ha itt van helyben a kumulátor, ami az autók árának olyan 20-30%-át teszi ki. Tehát én azt gondolom, hogy értelmes Magyarországon a gyárat létrehozni, hogy itt maradjanak ezek az autógyárak, de az a kapacitás, amit ma létrehoztunk, az messze sokszorosa annak, mint amire Magyarországon szükség van, és ezért azt gondolom, hogy az a többlet, amit itt létrehoznak, az abszolút nem szükséges, és lehet, hogy a GDP növeli, de az itthoni maradó jövedelmet egyáltalán nem fogja növelni, mert az alapanyag külföldi lesz, az energia külföldi lesz, a munkaerő külföldi lesz, tehát nem tudom mi az a pénz, ami itthon marad, ezek van az akkumulátor gyárokból. Részben de egy pár dolgot mást látok. Én az a
1: baj, hogy ha ezt logikát folytatnánk, akkor semmilyen ipar szinte nem szabadott volna Magyarországra telepíteni, mert ugyanezeket ezeket elmondhattuk volna szinte vármilyen iparról, amin Magyarországon megterepíteni, de nem nagyon vannak ásvengyítsaik, az eredmények importálók, stb. Tehát hogy ez majdnem minden igaz lett volna. A munkaerő az egyébként termel Magyarországon és adózik is. Tehát én ezt egyetlen nem tartunk problémának, hogyha mondjuk idehozunk Félipp a munkásokat, mondjuk adót fizetnek Magyarországon. Tehát azért ők, azért ők Magyarországnak termelnek értéket. Egyébként ugye a, pont az a térség, ahol ugye a legnagyobb átad a Trebrecen térsége, az egyébként egy nagyon szegény és alufejlent térség és ott van munkaerő. Tehát a, 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 a munkaügyi adatbázis szerint is egy ilyen Elég komoly, olyan potenciális mozgosítható munkaerő van Magyar, akit ott lehet alkalmazni, de miért nem tartom drámanak, hogy Ukrajából, vagy Romániából, vagy akár a főszigetekről jönnek oda emberek dolgozni. Azt gondolom, hogy ha ilyeneket hozunk Magyarországra, akkor biztosítani kell az átláthatóságot, tehát nincs olyan, hogy kirúgom a vízügy vezetőjét, hogyha azt mondja, hogy szerintem kevés víz lesz, nincs olyan, hogy titkosítom ezeket az adatokat, tehát látnunk kell, hogy lesz-e elég víz, vagy nem, lesz-e elég áram, vagy nem. Az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos környezeti szabályozás, az uniós szabályozást, ezt be kell tartat, tartatni, és tartani. Tehát, hogy minden ilyen garanciát meg kell adni, legyen víz lakosságnak, legyen elég áram, lássuk, miből nem szabad szennyezni a környezetet, lássuk a munkapiaci, Garantálhatóságát, hogy ezeket minden. de, de. A következőt javaslom megfontolásra: Fondolásra. Zöld átmenetben van a világ. Tehát klímaváltozás már jelen idő, nem jövő idő. Zöld átmenetben vagyunk. Ha valaki megnézi a zöld átmenetnek a technológiáját, akkor azt szokja hogy a zöld átmenet az nagyon-nagyon nagy rész elektrifikációt jelent. Tehát ugye azok az energiaforrások, amelyekre támaszkodni akarunk, Ezeknek egy nagy része intermittens energiaforrás, tehát mondjuk a nap nem süt előké, mondjuk éjszaka nem, a szél nem fúj állandóan. Ezeket az energiákat valahogy tárolni kell. És azok az alternatívák, amelyek léteznek
0: az tárolására, ezek az akkumulátorokon
1: kívül ma még nem kifejlett technológiák. a hidrogén lenne az egyik, de a hidrogén az nagyon sok évtized még, abból Érdemi tároló, nagyon jó rendben, de nagyon messze vagyunk. A másik ilyen alternatív, amit szoktak emlegetni, az a magaslati tárolás. Tehát fölnyomok vizet valami tárolóba és vissza, tározóba és visszaenkedem. Ugye az ember utána a nem jön ki a matek. Tehát a legnagyobb ilyen tározó, ma Európában, a Svájcban van, ami kb. 400 ezer háztartást tud eltartani. Ha fölszólózzuk ezt azzal, hogy mekkorára mekkor kéne skálázni, hogy az egész Európa Uniót, hogy egész Európát ellássuk, akkor ebből az jön ki, hogy a kárpátokat és az alpokat tele kéne nyomni ilyen víztározókkal és vízerőműekkel, aminek egy építése is mondjuk 20-30 év, irdatlanul sok vasbeton, ami ugye üvegház, a kibocsátás, az első tíz évben egy ilyen tározónak mentómetán kíváncsi kibocsátása van. Tehát egyszerűen ez nem egy reális alternatíva, ez a nagasjati tározás, nekem jelenleg nem látszik más alternatíva, mint a lítium alapú és majd később a más alapú Akkumulátorok. Ezért azt gondolom, hogy Magyarországon, a kormányzati kommunikáció egyik része azt mondja, hogy nincs is klímaváltozás, hanem klíma van, és a más a kormányzati gazdaságpolitika viszont részt vesz a zöld átmenetben, szerintem önmagában az, hogy Magyarország részt vesz a zöld átmenetben, és az akkumulátor bizony a zöld átmenetnek egy nagyon fontos része, és olyan illúzióval hogy nem nem magamat, hogy az emberek nem, nem akarnak majd autókkal közlekedni. Azokat én, én magam nagyon zöldnek mondom, de azért azt gondolom, hogy amikor azt gondolják az emberek, hogy, eh, hogy a következő évtizedekben az emberek lemondanak az autózástól, az szerintem illúzió. Eh, erre nem lehet építeni, főleg az, hogy az Európa Unió Copernicus programja szerint 7 év múlva el fogjuk élni a másiket Celsius fokos, emelkedés, örműséget emelkedést a kezdetekhez képest. Tehát nagyon-nagyon rövid időn belül ma már reális alternatívákkal kell számolnunk, és ennek szerintem hirdetetlenül fontos része az a technológia. Tehát önmagában szerintem érdemes és szabad, és kell kritizálni az átláthatóságot, azt, hogy mutassák meg, hogy ekkora kapacitásokat, amit te is mondtad, érdemes Magyarországra telepíteni. Egyébként ilyen ásványi kincseri Európában szinte senkinek nincsenek, tehát nem csak Magyarországnak, hanem másnak sem. De az nem alternatíva, hogy Kínából hozzuk be ide a baterikát, az nagyon-nagyon környezetszennyező, tehát valahol Európában gyártani kell ezeket. Minimális van valahol Svédországból, vagy Norvégiában, vagy hol, de ezen kívül ezek, a, ezek az ásványi
2: kincsek nincsenek Európában, tehát ezt akkor is meg kell hozni, hogyha nem Magyarországban hogy csináljuk. Én sem az ellen érvelek, hogy ne legyen ilyen gyár, de ne legyen már mi a harmadik legnagyobb akkumulátorgyártók, akkumulátorgyártók a világon. Tehát azért ez egy kicsit, egy kicsit túlzás, különösen nem olyan áll. Ugye van ez a Nagy Debreceni Akkumulátorgyártó cég, a CATL, ami a 900 milliárd, körül, vagy 300, nem is tudom már, hogy hát, több száz milliárd forintos támogatást kap a kormánytól, leültem, kiszámolta, hogy az 10.000 embert fognak foglalkoztatni, 5 évre előre a kormány támogatásba kifizeti az összes 5 foglalkoztatott dolgozónak a bérét. Tehát annyi támogatást kap a kínai gyár, hogy 5 évig ingyen dolgoztatja ott az embereket. Na most, ha ennyi pénzt én el akarok költeni, magyar kormányként, akkor én száz jobb helyet tudok, mint ez. Mondjuk ott kezdődve, hogyha már zöld átmenetnél tartunk, hogy minden házat, vagy lakást lehetne szigetelni, és az energiafogyasztás meredeken visszaesne. Vagy például lehetne, megint lehetek egy kicsit demagógit, lehetne az oktatásra a többet költeni, és akkor mindjárt lenne nagyobb hozzáadott értéket termelő magyar vállalkozások tömege, akik akik értéket képviselnek, nagyobb termelékenységet állítanak elő, és akkor lehet igazábbi értve Ezeket
1: teljesen egyetőtök, csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azt lehet, lehet kormányzati finanszírozási stratégiát, támogatási stratégiát, lehet az energiapolitikát kritizálni, nagyon nem szeretné magázerő büveket építeni ennek ezeknek a kiszolgálására, sőt én Paks 2 3 is problémásnak tartom, lehet kritizálni a víz átláthatóságot, a szennyezést, ezeket mind lehet kritizálni. Csak azt nem szeretném, ami egyébként szerintem megjelenik most ellenzéki oldalon, hogy magát az akkumulátor technológiát vetjük el, mert szerintem azt meg kell érteni, hogy ez egy irtózatosan fontos része a zöld átmenetnek, és értelmes keretek között ebben
3: Magyarország is részvehet, de abban teljesen egyetértek, hogy ezeknek a pénzeknek nagyon jó helyen lenne mindenben, amit felsoroltak. Köszönöm, még egy utolsó kérdésre van ittünk. Azt
2: szeretném megkérdezni. Van egy elterjedt nézet, hogy Magyarországon egy bizonyos szűkkörben eléggé büntetlenül lehet sokat valami. hogy, ez, hogy ez egy tényező, vagy ez egy elhanyagolható össze? Hát én szerintem egyáltalán nem elhanyagolható. Ugye, múlt héten
0: Horváthországban
2: voltam, és őszintén szóval megdöbbentem, mert elhittek megmutatni nekem egy autógyárat, versenyautókat csinálnak. És Az egész úgy kezdődött, hogy van egy Mater Rimac nevű ürge, aki 2009-ben, amikor 21 éves volt, akkor szétszerelte a bmw mert úgy gondolta, hogy nem elég gyors. És csinált egy új BMW-t elektromos motorral, ami ment, mint az őrült. És aztán szépen lassan csinált egy autógyárat és soha nem volt Horvátország autógyártás korában. Most ott tart a pasas, hogy van egy autógyár, aminek innen, idén olyan 100 millió euró lesz az árbevétele, és a részvényesi körei közé tartozik a Softbank, amelyik az egyik legnagyobb japán befektető cég, a Goldman Sachs, amelyik az egyik legnagyobb amerikai befektető cég. Most meg nem jutnak eszembe a további részvényesek, és az a terv, hogy 2030-ra 3,5 milliárd lesz az árbevétele ennek a cégnek, ami a horvát GDP-nek az 5%-a. Na most nem tudom, hogy el fogja írni, de ezt hívják vállalkozásnak. Tehát ott állami pénz nem igen volt, most már van, mert önvezetésre is próbálnak valamit kitalálni, és ahhoz kaptak az Európai Uniótól 200 millió eurót, de alapvetően egy saját ötlet, magánvállalkozás, ami megtalálta a piacát, egyébként az autó olyan, igazi verseny meg lehet tőle őrülni, mert 2000 ló erős, és 1,87 másodperc alatt gyorsul 100 kilométerre. Tehát nem embernek való, de biztos van 100 vagy ezer amerikai őrült, aki megveszi és kiállítja oda a kirakatba, hogy neki ilyen is van. Én nem azt mondom, hogy ez lenne különösen nem az zöld átmenetnek a jövője, de ha nem van kereslet, hát akkor megcsinálja. Na most, ez egy üzleti vállalkozás. Aki kockázatot vállal, azt vagy elbukik, vagy nem bukik el. És ő az egyik büszkesége a horvát gazdaságnak. Nálunk van Mészáros Rőrinc, ha hát most megkérdezik tőlem, hogy mit kell róla tudni, hogy mi az, amit ő kitalált, vagy előállított, tehát akkor valószínűleg annyi, hogy hogy lehet közbeszerzést megnyerni, és ő ma Magyarország három egyik leggazdagabb ember. Na most én azt gondolom, hogy ez egy alapvető probléma, mert amikor az emberek azt látják, hogy abból lehet meggazdagodni, ha én közelállok a kormányhoz, és nem abból lehet meggazdagodni, hogy én valamit kitalálok, vért, veritéket, nem sajnálva megküzdök érte, és piaci versenyben fölépítek egy vállalkozást, akkor az a gazdaság az most itt tényleg mondom, leszakadásra volna ítélve. Én egy kicsit
1: megenkedőbb lennék a kormányzati gazdaságfejlesztésekkel szemben úgy általában a világban. Tehát nem gondolom azt, hogy csak piaci alapon lehet versenyképes gazdaságot csinálni, sőt, ha az ember megnézi
3: az elmúlt mondjuk fél évszázadnak a gazdasági felzárkózásait,
1: de egyébként visszamennék akár a kapitalizmus legelejéhez, és csak az hosszabb lenne. De én nem nagyon tudok olyan gazdasági felzárkózást, ami első piaci alapon történt volna. Tehát minden egyes esetben, ahol ilyen volt, ott kimutatható a japán a MITI minisztériumtól kezdve a tajvani gazdaságfejlesztő az ügyeknél, a Shannon Holding, az izraeli állam nagyon-nagyon gazdaság-államcentrikus volt az erején, Dél-Korea a csehbolokat, az állam hozta létre, Szingapur, még Hongkong is, Mírtomfény már összes szemben, az egy rendkívül állam-centrikus történet. Tehát egyszerűen nem nagyon tudok olyan gazdasági felzárkózást, az állam-gazdaság játszott volna szerepet. És az, amit, ami meg Magyarországon, hogy ez korrupciója, amiről beszélünk, vagy hogy a Lánci András fogalmazott ez a mi politikánk, és szerintem ott el, hogy ezek a cégek versenyképesek lesznek-e hosszabb távon. Tehát amikor mondjuk a koreali állam rámutatott a Samsungra egy adott családra Koreában, és adott nekik egy volt, és azt mondta, hogy innentől fogva állami eszközökkel létrehozok egy Samsungot, akkor ott volt mellette egy olyan elvárás azonnal, hogy tessék exportképesnek lenni, tessék versenyképes termékekkel learatni a világot, és ezt a Samsung tudta hozni, és van három négy olyan csebol, ezek a csebolok, ezek ilyen holdingok voltak a amelyek ezt nem tudták hozni, és meg is szüntették őket, tehát az állam elvette a támogatást. Szerintem önmagában az, hogy az állam gazdaságot fejlesz, hogy bizonyos vállalati csoportokat eh, eh, helyzetbe hoz, az nem teljesen öddögtől való, ha van elvárás. Én egyelőre nem nagyon tudok olyan magyar, az állam által az utóbbi évtizedekben létrehozott magyar vállalati holdingot, hogy mondjuk nemzetközi szinten bizonyította volna a versenyképességét, és nem is érzem egyelőre, hogy ez az elvárás igazából ott lenne. Jó mondjuk egy csomó ilyen az utóbbi pár jött létre, de meg fogjuk látni, hogy a telekommunikációban, meg egy olyan vállalatokat, olyan szektorokat néznek ki, amelyek nem is annyira export mondjuk eh, hazai, eh, hazai telekommunikációs szolgáltatás, repülőtér, stb., tehát amelyeknek igazából nincsen külső versenytársunk, eh, de, de hogyha az önmagában arról szól, hogy létrehozzunk egy hazai tulajdonú, nemzetközileg versenyképes, jó technológiával, jó menedzsmenttel működő vállalatcsoportot, akkor szerintem magában magában nem lenne ördögtől való, én egyelőre nem látok ilyet. A probléma nem az
2: államgazdaság fejlesztéséről van. Hát persze, kell, hogy az államgazdaságot fejlessze, de ha azt akarta volna, akkor olyan vállalatoknak adott volna pénzt, akik már valamit bizonyítottak, és tovább akarnak lépni. Most csak együtt eszembe, nem úgy, hogy ők kértek volna állami támogatást, itt van a videótól. Ugye gyakorlatilag a termelésüknek a 90 nem tudom hány százalékát. Exportálják, magyar vállalat, magyar tulajdonban sikeres, vagy mondhatnám a Richter-geről, a gyógyszergyár, vagy még lehetne, biztos egy csomó magyar vállalatot mondani, akik bizonyítottak, és lehetne hozzájuk vágni pár milliárdot, hogy tovább tudjanak fejlődni, De nem ez történt, hanem az történt, hogy verseny nélkül kiválasztottak x embert, alapvetően politikai hovatartozásos alapon és ezeknek a feneke alá toltak százezer milliárdokat, hogy aztán majd csináljanak vele valamit. Most éppen tegnap néztem meg, szarvasat szoktam járni, nyaralni és egy nagyon szép új idegenforgalmi központ épül fel, egy nagy szálloda, 4,4 milliárd, most nyílt meg, 4,4 milliárd forintba került, abból közel két milliárd állami támogatás, további 1,2 milliárd egy állami banktól fölvett hitel, ugye ez eddig 3,2, valamit a tulajdonosok is betettek, ki a két tulajdonos, az egyik a Fidesz helyi képviselő jelöltje, a másik a nemzeti kézműve, és meg nemzeti vízművek vezérigazgatója, az 1990 a fidesz. Na nekem ez van probléma, nem az állami gazdasági fejlesztésre.
0: Köszönöm szépen. Nagy távolság
2: szerinten kényelmesen. (Applaus) Nagy
0: távolság szerinten kényelmesen vezetésnél, meg szabó zillén egy novemberi napon katalizzorra, akkor ismét kétben